1: Goedenacht
2: en welkom bij Nooit meer slapen. Don Duins is deze week onze vaste schrijver. Na ene zal hij voordragen wat hij vandaag heeft gevonden. Aandacht ook voor de gedichten van Hans Verhagen... en de jonge opera-zangeres Lilian Farahani komt op bezoek. We beginnen met uh, de grote Hamersma... want uh, wat een moment eigenlijk om de wijnschrijver Harold Hamersma uit te nodigen. Net voor de deadline van zijn jaarlijks levenswerk, de Grote Hamersma. Duizenden wijnen weer geproefd, beoordeeld en geschreven. En deze dagen is hij nog de laatste flessen aan het uh, labelen en beschrijven. Hij heeft er dus al een hele dag op zitten. Die beschrijving moeten we het ook even over hebben. Het is niet het uh, nietzeggend proza dat je meestal op een wijnkaart vindt. In de Hamersma staat eerder iets poëtisch. Deze Chianti is een brutaaltje, heeft een grote bek voor zijn prijsklasse. Hamersma, geboren in 1956, maakte ooit... Carrière in de reclame, bedacht slogans als Pearl, Pearl, Pearl van een uh, zeker opticien. Maakte op relatief late leeftijd werk van zijn werkelijke interesse en ging schrijven over wijn. Gelukkig maar, want Bierland Nederland kon wat steun gebruiken bij het kiezen van de juiste fles
3: wijn. Welkom uh, Harald Hamersma. Dank u hoe, wel Pieter. Hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, dan doe ik mijn trainingspak aan, zorgens vroeg. Want uh, wijnschrijven, dat is uh, topsport, roep ik dan altijd maar. Dan heb ik meestal afhankelijk uh, van wat er uh, te doen staat op sportgebied. Ook daadwerkelijk, want ik sport vier keer in de week. Uh, dan doe ik dan mijn voetbalspullen, daar val ik onderaan. En dan ga ik naar uh, mijn werkplek, dat is de, de kookboekwinkel van mijn vrouw. Dat is ook mijn werkplek, daar komen alle naartoe. En dan zit voor mij uh, vaak s ochtends om vijf of negen, ja de vijf al in de klok. En ik heb zo'n trainingspak aan en dat beweegt makkelijk. En dan kan je makkelijk over, over uh, morsen en knoeien. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. En dan ben ik uh, van negen tot half één meestal tot aan de lunch. Een roggebroodje met kaas, een beetje neutraal allemaal ben ik heel intensief aan het proeven. en uh, ja, Dat zijn dan soms 30 wijnen, soms 80 wijnen... soms 150 wijnen. Ik proef veel op locatie, dan hoef ik dat zelf niet te handelen. Hè, voor zo'n gids als de grote Hamersma... Ja, door het jaar heen proef ik zo tussen de 7000 en de 8000 uh, flessen. Dat zijn hoeveelheden die ik wel eens vaker uh, gecommuniceerd heb. Dus daar kijkt waarschijnlijk niemand meer van op. En dat is dan, ja... Uh, als ik de, de, de assortimenten van grote supermarkten doe... Hè, een aardig weetje is dat... Meer dan 90% van alle wijn voor thuisverbruik in Nederland... wordt in de supermarkt gekocht. Dus dat is een belangrijk onderdeel van mijn gids... dat ik ook daar duiding in geef. Dan ga ik naar het distributiecentrum van, uh, van de desbetreffende supermarkt... drie dagen lang. Uh, en dan staan al die wijnen, Chileens, Argentijns, Rood... die staan dan open. Dan hoef ik ze zelf niet uit het piepschuim te halen. En dan ligt er een proeflijst en dan ga ik uh, proeven.
2: Dat lijkt me ook wel een beetje straf als je, als je alle supermarktwijnen... Al, al die, uh, die Chilenen van 3 euro die moet je dan achter elkaar proeven. Ja, Hoe voel je is... dan aan het eind van de
3: dag? Uh, je bent dan echt vermoeid. Het is heel intensief. Dat heb je ook als je hele goede wijnen. Want dat vraagt eigenlijk nog meer uh, inspanning. Omdat je dan echt ook ontzettend je best moet doen. Kijk, het, 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 het handige is dat uh, die supermarktassortimenten... veelal jarenlang ook hetzelfde zijn. De oogstjarenwisselen. af en toe komen er wat nieuwe huizen bij. Die laat ze ook graag proeven. Maar ja, toch moet je altijd weer eventjes kijken... of uh, uh, El Nino uh, Chili nou wel of niet uh, beschadigd heeft. Uh, en ik kan in mijn database... Uh, die gaat gewoon 10, ja, 15 jaar terug... kan ik gewoon even kijken wat er gaande is. En dan kun je ook, doordat je, je je literatuur... en je nieuwsbrieven leest uit binnen en buitenland... Dan, denk je, dan leg je daar eens even de meetlat uh, naast. Dan denk je, ach ja, mis wat alcohol, mis wat diepte. Ze hebben het niet zo goed gehad in Chili... Of in Argentinië.
2: Is leuk. Hoe gaat dat proeven? Heb je, heb je daar rituelen voor? Is dat. Is dat uh, ah. Doe je dat in een bepaalde volgorde? ga je heel netjes het rijtje af van oké, okay, ik begin met de geur en dan ga ik naar de kleur. Ja, of, uh...
3: Het gaat vaak. Het gaat heel snel. Dus uh, als ik. Uh, uh, je kunt heel snel proeven. Uh, het is, je bent er zo op gefocust. Het is. Uh, ik, je hebt een glas, ik heb een spuugemmer, het staat open. Als ik bof staat het open en anders moet ik ze zelf nog openmaken. Of mevrouw Hamersma. die is heel vriendelijk geweest om de 60 flessen Cabernet Sauvignon open te maken. En dan ga ik het rijtje af. Dus je, je, pakt, je schenkt, je kijkt naar die flesje, je denkt ik ken hem al of ik ken hem niet. Je slaat hem aan in je database, je kijkt wat je er het jaar daarvoor op heb, over hebt geschreven. Meestal weet je dat ook nog wel, denk je, oh ja, dat was toen, die, had, zat toen, die hing zo toen in het hout. En hé. Hey, Beduidend fris, minder alcohol. En dan is dat weer klaar. Dus je staat bij een wijn vaak uh, een minuut, twee minuten stil. En dan ben je al weer bij het volgende. En, uh, bij, ik heb nu wat bijzondere flessen meegenomen. Omdat ik wat hele exclusieve gespecialiseerde importeurs... Uh, je had wat staan. Als,
2: als dessert. <laughs>
3: zes,
2: zes flessen staan ja, hier op zijn de tafel. Zes, ja. van, van, uh, van Duitsland, Oostenrijk, uh, Spanje. Spanje ja. uh, Portugal. Portugal. Ja. Uh, Oude Wereld. Oude, oude, wereld ja, oude wereld.
3: Toeval, zou ik bijna zeggen. Nou, la laten, we, laten we voor. We gaan je proeven. proeven. Ja, ik wil wel eigenlijk iets proeven. Ik ben wel benieuwd. Wat, wat, uh... Zullen we licht beginnen? Ja, ja. ja. Nee, het is ja. laat. Ja, erop, ah, nou. ja, kijk Ik heb meegenomen een, een, een Vigno Verde. Die door de verzamelde vereniging van Vino Verde boeren is uitgeroepen tot de beste Vigno Verde van het land, Vino Verde. Uh, een, een jonge wijn uit Portugal van drie lokale druiven. En dat is, die heb ik eigenlijk meegenomen omdat die een, een trend illustreert, is dat we naar frisser wit aan het neigen zijn, na jarenlang zware, alcoholische, vette, roomboterige Dolly Parton-achtige chardonnays te hebben gedronken. Was er zijn ineens een kentering richting Sauvignon Blanc, de wilde witte. Het frisse mondgevoel, meer zuren. Niet de melkzuurgisting ondergaan hebben om de witte wijnen. Ja, en daar hoort zo'n uh, zo uh, Vigno Verde bij. Die kennen we in eerste instantie natuurlijk alleen weer uit de supermarkt vandaan. En dan krijg je hele goedkope. Die waren ingespoten met koolzuurgas, dat bruiste eruit tandglasuur uh, weg. En dit is aan een goeie. Van de, we gaan van... niet slurpen,
2: hè? dat gaan we de, ja, de arme nou, luistervinken ja.
3: niet aan. Dat doen we ze niet aan, we slikken het maar meteen door. Schoon, zuiver, Doorslessend. smaakpapier reanimerend. Let's go.
2: Dit vind ik prachtig. Hè? Als, je, als je op een wijnkaart kijkt, dan staan er van die dingen... Van uh, een, een hintje van, uh, van kiwi. Ja. En, een, en, een, uh, en een randje van meloen. En allemaal van die dingen. Ja. Dat zegt je allemaal niks. Nee. Bij jou wordt het je reinste poëzie. Die, die teksten. Schrijf je
3: die meteen op? Ja, nou, als ik uh, bij de supermarktproeverijen sta. of anderszins. maak ik vaak gewoon de technische proefnotities. Um, waarvan ik dan dus letterlijk ook wel zeg: meloen, peer, citrus, abrikoos. Het zeggen, oh, dat is dat. Fris of niet. of droog of droogend... Of Tanninerijk. Dus het is niet goor trouwens. Nee, het is een hele goede wijn. Het is ontzettend, ja. ontzettend ja. lekkere wijn tegen, om de dorst te lessen. Het is niet groot, maar het is verkwikkend. Uh, ik ben vooral schrijver. Toen, ik, toen ik, ik ben schrijver en ik mag graag over wijn schrijven. Uh, toen, ik, toen ik 13 was, toen wist ik één ding zeker. Ik ga schrijver worden. En toen ik ook veertien was, toen heb ik mijn eerste typemachine gekocht. Omdat ik wilde schrijven. En dat ben ik ook gaan doen. Dus ik ben korte verhalen gaan schrijven. Woorden zijn voor mij, ja, ik bedoel, uh, waar anderen gewoon een woord zien... daar heb ik alweer associaties bij. Dus ik, voor mij ga ik meteen ook links of rechts dan al de bocht om. En voor mij, toen ik ging schrijven... probeerde ik ook altijd al anders te schrijven dan anderen. Uh, ik heb op hele jonge leeftijd gedebuteerd... met een kort verhaal in, Avenue, Avenue Literair... Het is blad, dus ja, dat is een heel chic blad. Ja, dat is zo'n heel chic blad, ja. En uh, ik wist helemaal niet wat, wat ik, ik kreeg van allerlei uitgevers te horen. Van ja, joh je, moet, uh, je hebt een interessante hoeveelheid korte verhalen geschreven. Een beetje allemaal rare verhalen met een beetje een Roald Dahl achtige twist. En uh, Hans El Koekoek had je toen ook. Dat was een schrijver die ik bewonderde. Ik, ik las ook veel. Um, en um, ik had een enorme stapel korte verhalen. Ik heb ze laatst nog eens teruggelezen. Verschrikkelijk slecht. Op een aantal na. Waarvan er dus eentje inderdaad is opgepikt uh, door Avenue nadat een aantal uh, uitgevers had gezegd van ja, het past niet in hun portfolio. Maar er zitten een aantal goede verhalen tussen. Maar die moet je eens naar een literair blad sturen. Maar ze bedoelden natuurlijk propriacures of iets dergelijks. Maar ik denk literair, literair. Ik was toen al verknocht aan eten en drinken. Want wijn is niet iets voor van de laatste jaren voor mij. Ik, ik, toen ik 16, 17 was, toen was ik al in wijn en eten geïnteresseerd. En ik denk, af en nu daar las je Wiener Born stond daarin. Die schreef over eten. Ik vergeet nooit meer hoe zij een amuse noemde. Een geestig mondvermaakje. Ik denk, nou ja als je zo over eten gaat, schrijven, wat geestig. Dus ik, dat, daar was een literaire sectie, uh, zat er in dat, in dat blad. Los van prachtige reisreportage en fotografie. Waar ik heel erg van hield. En ik denk, ik stuurde daar naartoe.
2: Maar waar kwam het eigenlijk vandaan dat jij, dat jij van, van wijn bent gaan houden? Want je... Je komt niet uit een, uit een hele chique familie met een wijnkelder... Nee. En, een, uh, en, en een vader die, die de Bordeaux elke avond deconteerde.
3: Nee, nee, Misschien juist wel daardoor. Kijk, mijn moeder kon helemaal niet koken. Dus, uh, dus misschien is het wel uh, een soort tegenzet geweest... dat ik heel erg in eten ben geraakt. Uh, zij, mijn vader dronk bier. Zoals je als arbeidersman drink je bier. En mijn moeder dronk Koeberg Bessen met uh, Seven up en uh, dat was weer heel dankbaar. Daar heb ik ooit een keertje een mooie proefnotitie van kunnen schrijven. Dat ze mij een nachtkus gaf. Een uh, Koelberg bessen met 7-up te veel gedronken. Dat, van, dat ik die zweem van die kassis en die bessen. Die rook ik op haar adem. En die kon ik toen kwijt in een, in een proefnotitie voor een Griekse wijn. Notios, dat ben ik nooit vergeten. Die je deed denken aan de, aan de bedorven wijn. Ja, adem van aan je die nou bedorven. Het was dat zoetzwemige alcoholachtige. En ja, ik. Mijn, va mijn vader dronk bier, zij dronk Koelberg-Bessen... dus dat doe je dan als puber die uh, de oorlog in Vietnam aan het bestrijden is... Uh, en het beroepen is. Dan uh, ga je iets drinken wat zij niet drinken. En toen had je dus in Albert Heijn... Uh, aan wie als wij als wijndrinkend thans veel te danken hebben... Uh, die hadden toen pakken wijn. En ik ging naar mijn tienerfeestjes... of, 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 of middelbare schoolfeestjes, moest je allemaal wat meenemen... Dan neem ik pakken wijn mee. Pakken wijn, als je daarover nadenkt. De hele wereld heeft op zijn kop gestaan toen er de eerste keer de schroeftop op een fles kwam. We spreken in 1973, en het pak wijn. Het was niet te hakken, maar het interesseerde me. Ik denk, hey, dat, is, dat is leuk. Dat is anders dan anders. En eh, toen ik 17, 18, 19, 19 was, denk ik, toen had je een, een wijntapperij waar je zelf je wijn eh, mocht tappen. En daar ging ik dan zaterdag naartoe. En daar kocht je een keer een wat duurdere fles... van misschien wel vijf gulden. En daar stond op Kota uh, Ouvrier of uh, mis en Bouteille. En ik ging er een boek over lezen. En ik vond dat schrijven, zoals Hubert Duiker... dat ook in bepaalde bladen al deed, de 70e jaren... Dat, het boeide me. Het hadden ook spoortreintjes kunnen zijn. Of, of maar het was, eerst,
2: het was eerst nog een hobby, want, want je ja. ging de reclame ja. in. ja. ja. In de, in de reclame heb je nog, nog best een mooie loopbaan gehad. Ja, een
3: hele mooie. Ik heb eigenlijk daar alles in bereikt. Van, van Krullenjongen tot uh, letterlijk groepsdirecteur van een eigen onderneming. Een heel groot en succesvol bedrijf... wat we aan een internationale, multinationale... Amerikaanse onderneming hebben mogen verkopen. Dus dat was wel heel geestig. Maar, uh, en toen ben ik ook... ja Toen dat allemaal was... Toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk ook wel alles meegemaakt... Uh, dus dan kom je in een soort herhaling van zetten, kwam ik terecht. En life is no rehearsal. Weet je, dus als je... Als je creatief bent, moet je nooit hetzelfde kunstje gaan doen. Ik, ik, ik heb altijd zo'n angstdroom dat je één keer een one, een, een one wonder hit maakt... of een single luck, weet je. Dat je Pieter Saar Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed. Dat je dat één keer hebt gehad en dat je nu nog... op derde rangs cruises rondom Cyprus dat nummer moet gaan zingen. Omdat je... Dat ze denken, oh, daar heb je die hamersmaat hitje. Nee, daar heb je hem weer. Dus ja. ik wil dat maar altijd verbeteren en vernieuwen. En uh, ja, wijn, uh, de, de kans dat ik uh, in de reclameindustrie zelf... daar werd veel buiten de deur vergaderd tussen aanhalingstekens... en geluncht met klanten, uh, regisseurs, opdrachtgevers, brainstormend. En dat gebeurde in restaurants. En daar was de wijnkaart natuurlijk ook tot beschikking. En dat was... Ja, zo ben ik... En, en ik vond het gewoon heel leuk. Ik bedoel, nogmaals, uh, dus dat zakelijk werd er gegeten en gedronken... Uh, ik schreef op, uh, halverwege de jaren tachtig... werd ik gevraagd door uh, toen nog Haagse Post. Om uh, te zeggen, ja, jij met het eten en het drinken. Waar moeten we eten en drinken? Jij weet daar veel van. Heb je niet wat tips? Ach, jij bent ook schrijver... schrijf zelf even een stukje. En toen ben ik met Ronald Hoeben die had toen het uh, E-team... Die, die
2: later bij Perswijn kwam te werken.
3: Nee, nee, nee. Perswijn heeft hij nooit gedaan. Dat is, uh, dat is volgens mij de hoofdreden. Je hebt het over Ronald de Groot nu. Oh, ja, Ronald ja. Ja. Hoep is uh, restaurant res 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 oh, Heel helemaal ja. van HP de tijd uh, geweest. En toen begon ik als hobby al. Voor Esquire te schrijven. En ook in mijn reclame tijd al. Heb ik mijn eerste boek over wijn ook geschreven. Dus dat was in, uh, in 1999. In 2000 toen. Mijn vrouw liep ook van. Wat, wat zei je? Ga je een boek over wijn schrijven? W wanneer dan? Ik zei nou ja, s'nachts en in het weekend denk ik. Nooit meer slapen. En zo is dat graag. Wat, ja.
2: wat is de lekkerste wijn die je in je leven hebt gedronken? Wat, wat is de wijnherinnering die meteen boven
3: komt drijven? Oh, dat was, dat, die heeft mijn broer meegenomen toen mijn... Dat was de lekkerste wijnspijs uh, ervaring die ik ooit heb, uh, heb meegemaakt. Dat, die vraag die kreeg ik laatst. Dat was de lekkerste wijn Nou, mijn zoon, onze zoon, was uh, net geboren. En er waren beschuit met buisjes. En hij, uh, mijn broer is ook een enorme et- en drinkliefhebber. Die kwam met een fles Dom Perignon binnen. En uh, een hele luxe champagne. En dat was met die, met die beschuit met muisjes en die roze wolk. Uh, was dat uh, ultiem. Dat is ook, het is niet alleen maar het drinken. Maar het is ook het moment. Weet je, het gaat niet fysiek om die fles. En fysiek om die inhoud. En dat is natuurlijk de grap ook die je heel vaak met, met, met blinde proeverijen hebt. Dan Ze zeg je ja, als je blind wijn proeft. Dan proef je niet of die 5 euro, 15 euro, 50 of 500 euro is. Maar daar ga, hoe gek het ook klinkt. Daar gaat het niet om. Het is uh, als je van wijn houdt. Dan uh, al het... Op tafel zetten van een fles. De beleving die dat meeneemt. Het feit dat ik deze flessen meeneem voor jou. En laat zien van, goh Pieter, dit is... Dan begin jij je al een beetje te verkneukelen. En dat is een stuk van de beleving die het, je Het je gaat meekrijgt. over het moment.
2: Het gaat eigenlijk ja. over het vangen van de tijd.
3: Ja, het is een heel sociale drank ook. Je praat erover. Je gebruikt het niet om je dorst te lessen. Daarom zijn er verhalen die je over wijn kunt vertellen. Ik probeer voor, over iedere wijn altijd een verhaal of een verhaaltje te vertellen, of in ieder geval een interessant woord in de proefnotitie te gebruiken. En dat is
2: natuurlijk ook het interessante, want, want als je weet dat het de laatste wijn is die die boer gemaakt heeft voor die te pretter vloog ja. op zijn eigen wijnranken bij het vliegen, dan, dan is het toch ja, een andere wijn geworden.
3: Dat is, een... dan neemt het wat met zich mee. Weet je, het is ook een stukje duiding die ik dan ook uh, probeer te geven, ook als schrijver, uh, dat ik mijn liefde voor, uh, voor wijn of de haat die je kunt koesteren ook tegen. Ik zeg, verdamme mannen, dat is helemaal niet... dat je die in woorden probeert te vangen. En als je dus uh, in Australië was... Ik, 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 ik heb de bof natuurlijk dat ik veel kan reizen uh, hierdoor... omdat ik een man met een missie ben dan. Als je met Australische wijnmakers uh, praat, zegt... die zeggen letterlijk, we are not bottle sellers, we are storytellers. Dus die zoeken altijd... Iets over de druif. Iets over die man met het houten been. Iets over die man die is neergestort. Maar,
2: maar dat geldt ook voor jou zelf. Het, het is de, mensen kopen de Hamersma. Ja.
3: Mensen kopen ja. jou. Ja.
2: Mensen kopen niet de, de, de jaarlijkse wijngids... van het genootschap gilde nee. Nederlandse nee. Nee. Uh, proefnotitie. Of zoiets. Nee, dat, is, dat klopt. Het is... je, je bent zelf ook je eigen product geworden. Je, je ja, dat jezelf. schijnt
3: dan heel erg modern te zijn... dat je tegenwoordig je eigen merk bent. Maar ik, mijn, mijn opstapje heb ik gekregen... dankzij mijn, mijn oude leermeester. Hè. Dus ik was een enorme fan... En nog steeds overigens van Hubrecht Duiker. Dus dat was de, de, de vader des vaderlands in Wijnland. Dat was de, de man die, overigens ook een voormalige reclameman... die zijn reclamecarrière in uh, begin jaren 70, geloof ik, heeft opge, opgezegd... om over wijn te gaan publiceren. En ja, je had toen nog geen internet. Dus ik spaar, dat, de centen die ik had, die spaarde ik om, A, om wijn te kopen of B, om zijn boeken te kopen. De grote wijnen van Bordeaux, de grote wijnen van Bourgogne... de grote wijnen van Elsas, die lagen onder mijn, uh, onder mijn hoofdkussen... Van mijn, van mijn luchtbed. Als ik op de Camping Municipal in Saint-Emilion... daar weer vier weken aan het rondreizen was. En nu uh, krijg je dan ook de kans om, uh, om, om, dat, om dat te doen. En, en, ja, en ik probeer dan die verhalen... Maar dacht je toen
2: ook meteen, toen je die kans kreeg... oké, okay, maar dan, dan moet ik ook mezelf... Doet nou, iets maken, dan moet ik, moet ik
3: er ook echt de hamer van nee, maken. Nee, dat is in een stap ook gegaan. Kijk, ik schreef al uh, enigszins over wijn. He, dus wat ik al zei voor HP De Tijd en voor Esquire... en ook voor het Parol toen al. He, gewoon in mijn reclametijd nog. En toen heb ik ook mijn eerste gidsen geschreven. En ik had wel mezelf als missie gesteld. Ik denk, nou, het moet een gids zijn die voor de consument is. Voor de, niet voor de snop, maar voor de gewone mensen... die in de supermarkt eigenlijk zijn wijnen koopt. Dus mijn je, moet, eerste... je moet die drempel ook een beetje wegnemen. Ja, dus... Hubrecht, toen ik stopte in de reclameindustrie, dus dat, dan heb ik het over 2003. Toen ben ik eerst, ik zei: Nou, ik ga een jaartje rondkijken. Ik zie wel wat er op me afkomt. Ik wil wat meer met wijn gaan doen, maar ik weet nog niet wat. Die stuurde mij een mailtje. Hij zei: ik, ik maak altijd de wijnalmanak. Dat doe ik al jaren. Met de beste wijnen onder vijf euro was dat toen. Hij zei: Wil jij dat gaan doen? Nou, ik sprong een gat in de lucht. Want dat was precies in het pulletje voor mij. Ik denk: Dat is geweldig. En toen ben ik met de uit. Nou, dat heb ik vijf jaar gedaan, maar. Ik kwam er dus achter, eh, ook de discussies die ik had met de toenmalige uitgever. Ik zeg: we moeten ook andere media gaan inzetten. Het internet kwam toen op, maar de uitgevers die keken alsof ze water zagen branden. Ik zeg: en, Dus ik ga daar, ik moet daar, eh, ik moet een andere stap daarin maken. En daar konden ze nog niet in mee. Dus ik ben van uitgever gewisseld en die zeiden: van, hoe, ga je, hoe gaat jouw gids dan heten? Ik zeg: nou ja, die gaat, die gaat eh, ik heet nooit bijna Almanak. Die, 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 zo heet ik niet, ik heet Hamersma... en ik heb enigszins al een kleine naam gekregen in de wijn... dus ik ga dat ding de grote Hamersma noemen. En dat kan omdat ik zelf ook een meter Nederlander ben. Dus uh, dat, en dat is natuurlijk een... Ja, dat maar ik, het, het
2: werkt natuurlijk veel beter. Een, een, een Hamersma, daar neem je iets van aan... terwijl van, van een anonieme gids van deze en of gene is dat moeilijker. Als, als jij schrijft, deze vindt mevrouw Hamersma ook zo lekker... Of, of hier ja. heeft meneer Hamersma echt
3: van genoten. Doet hem denken aan de adem van zijn moeder notabene. Nou... <laughs> ja. Ja, dat, ja, het werkt. Je... Kijk, ik heb natuurlijk de, de bof ook. Is dat ik een, 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 een mooi mediaplatform heb. Ik mag publiceren. Ik publiceer in, in nationale bladen ook weer. En nou, goed, radio en televisie. Daar is een, ik heb een eigen televisieserie gemaakt. We praten nu over een nieuwe serie. Uh, samen met Ronald Giphart En uh, ook een liefhebber. En dus daardoor krijgt, jou, uh, krijgt natuurlijk datgene wat je vindt ook wat meer uh, gewicht. En dat is, dat is heel leuk. En vergeet ook niet, en dat, dat is gewoon ook zo, is dat het is ongelooflijk moeilijk, die wijn. Uh, ik, 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 ik heb me ooit een keertje gevoeld toen, ik was toen geloof ik in Bulgarije. En toen voelde ik me als de gemiddelde uh, wijnkoper in de supermarkt bijvoorbeeld. He, Bulgarije was een andere, uh, andere letters, een ander schrift. En ik stond daar voor een, voor een, voor een wand met wijnen, met allemaal woorden die ik niet begreep. En ik denk, god, dat is als een willekeurige koper van de supermarkt wijn, want wat ik al zei, 90% van alle wijn wordt in de supermarkt gekocht. Daar staan tussen de 600 en 800 verschillende flessen wijn. Nou ja, er staat dan Chardonnay, die ze kennen, of er staat Sauvignon. Blanc, daar hebben ze wel eens van gehoord. En de kennis is niet heel, dus ze zoeken een soort... En dan heb je... Al die landen en een premier cru, en ja, Grand Cru. En al maar. die wijnboeren. En ja. welk jaar moet je dan ja. weer hebben. En en moet, ik, ik kan constant dat verhaal over oude stokken, nieuwe stokken. Ja, oude stokken, nieuwe stokken. En dat een Grand Cru. Waar ongelooflijk mee geadverteerd wordt. Deze Grand Cru, het hoogste van het hoogste. Dan zeg ik, nee, een miljoen is dat het ene laagste ongeveer. Maar in de Bourgogne is het weer het allerhoogste. Nou, dat kun je wel duizend keer blijven uitleggen. Dus mensen hebben ook letterlijk en figuurlijk een gids nodig. En hou vast Dat mensen dat je een beetje alsof je in een kledingwinkel staat en je hebt een vestje aan. En dat denk je denkt, nou staat er wel dat je, je beste vriend achter je staat. Hey God Pieter, dat staat je hartstikke goed man. Dan denk je, nou dat is het duwtje wat je nodig hebt om dat, om dat, om dat, om dat, om dat vestje te kopen. En met wijn is het zo, het staat op het lijstje van noodzakelijke boodschappen in Nederland. Hè? Dus het staat tussen de gehaktballen en de keukenrollen. Dan denk je, nou wijn, maar welke? Nou daar ben ik dan voor. Ik heb een dan dan app, kom jij aan de boek. Ja,
2: een ja, app, dus... een boek. Ja. Schenk nog bij, dan, ja. dan luisteren we intussen naar uh, muziek uit Texas... van uh, Lomelda. Eigenlijk heet ze Hannah Reed. En dit nummer heet Out There. De nieuwe single van Lomelda, pseudoniem van een Texaanse zangeres Hannah Reed, Out There. Nooit meer slapen in gesprek met Harold Hamersma. En, uh, hij schonk net een, een riesling in. in een, echt een, een, een lekkere
3: riesling. Goed,
2: hè? Ja, ja. Dit is, uh, die, die, die Vigno Verde, dat vond ik dan wel aardig. Ja, maar dat is
3: een instappertje, een aanlopertje daar. Een goed. aanlopertje, eventjes, in een voorprogramma. Ja, voorprogramma, ja. Daarna kom ik op de main event. Ja. Je, je kan je op kouwen. Ja, is, uh, dit is ja echte dat wijn. is ook weer. Kijk, daar heb je het over verhalen. Dit was dan was een, een familiewijngoed. Die zoon was uiterst intelligent, dus die ging bedrijfskunde studeren, werd bankier. En die denkt, je, wat ben ik nou toch in Godesnaam aan het doen? Waar ben ik mee bezig? Ik vind het helemaal niet leuk. Letterlijk het motto van geld verdienen is niet leuk. Leuk geld verdienen. Dat is leuk. En die is weer terug. Gevraagd door zijn ouders. Hij is weer teruggegaan naar zijn domein. En heeft toen samen met zijn ouders een, een domein weten te kopen en ook een restaurant erbij. Nou, mooi. Dus zijn ouders werden toen waarschijnlijk even de bankieren om hem dat te funeren. En dat is nu een van de grote, grote namen in, in Wachau. Dus hij houdt bij de Finea-Wachau. Dat is een groep van mensen die in 1983 die club hebben opgericht om Wachau op een hoger plan te tillen. Je moet niet vergeten dat. Oostenrijk had het ongelooflijk voor zijn kiezen gekregen. Ten tijde van het zogeheten antivries schandaal. In de, in de jaren, jaren, 80, ja, jaren, jaren 70. Ja, in de jaren 70 dacht ik. En toen zijn er een hele hoop mensen die zijn gestopt toen. Het was eigenlijk een zegen voor het wijnland. Het was een beetje scrummy. En, en toen kwam dat antivries schandaal. Er was een soort een, een antifries gelijkende stof gemengd in bulkwijn... Maar in goedkope, zoete Duitse Oostenrijkse wijn... die in Duitse supermarkten werd verkocht. En dat is een infectie geweest die zij gelijk niet kenden. Die heeft de hele Oostenrijkse wijnindustrie ons erboven geschopt. Die generatie van 50ers en zestigers had er geen zin meer in. En die hebben dus gezegd, nou, jonge gasten die zijn erin gegaan. Hele strenge regelgeving. resetknop ingedrukt. En nu is het het meest opwinnende wijnland. meest zuivere wijnland ter wereld ongeveer. Je kunt daar bijna geen missers kopen. En hier heb je zo'n jonge gozer. En dat zie je dus vaak... Dat je in, in streken waar, in het zuiden van Frankrijk ook, altijd coöperaties, rotzooi, herbicide, pesticide, rotzooi maken, bejaarde autobussen, autobanden, alles mee persen. Dat je dus, dat dus jonge gasten zeggen van papa, mama, opa, oma, wat hebben we hier gedaan? We hebben hier een geweldig terroir, een geweldige streek. Als we nou een beetje aandacht aan de grond besteden, als we nou aandacht aan die druif besteden we een beetje terug gaan weer naar de natuur. Dan kunnen we hier hele mooie wijnen maken. Het is eigenlijk interessant dat, dat wat in de
2: wijn gebeurt... is altijd een soort spiegel van wat er in de rest van de wereld gebeurt. De, de globalisering heeft in de, in de wijn enorm ja. Toegeslagen. Ja, zeker. De, de, de grootschaligheid, het snelle geld, ja. had je ook in de wijn. De bubbels. En, en nu dan weer de, de antiglobaliseringsbeweging ja, ja. met, met die van natuur. Waar, waar ja. ik
3: af en toe ook een beetje nou, een eigen mening over heb. Ik, ik heb daar heel erg ook een eigen mening over. Is dat je daar... ...hele goede fenatuurwijnen van, van hebt... ...en dan staat het er meestal niet heel erg nadrukkelijk op. Dat is de grap. En als het er heel erg nadrukkelijk op staat... begin ik al een beetje argwaan te worden. Want het merkwaardige is dan... Uh, ...dat... Het, nou, ...dat zijn de non-interventiewijnen. Dus dan wordt er nergens op ingegrepen. Geen herbicide, geen pesticide, geen kunstmest, geen sulfiet. En het liefst zo min mogelijk de handen gebruiken... ...om laat de natuur maar zijn werk doen. Nou, dan krijg je witte wijn, dat is gewoon ontploft appelsap. Weet je, dat is, dat is zuur en dat is dunnig. En, en dat je, smaakt appelig. Ook, uh... Nou ja, het smaakt een beetje appelig, het smaakt niks. Het smaakt ook allemaal hetzelfde. En, dat, en Met rood is dat helemaal zo. Dus ja, dat is, we proberen die druif zo op zijn druifeigenwaarde te maken. En dan proef ik Grenache en dan proef ik saint naast elkaar. En dan proef ik Cabernet en Merlot en Syrah. En het rare is, die smaken allemaal hetzelfde. Namelijk als confiture, als jam. Dus dat is dan ook weer mislukt. Maar je hebt, als je de ultieme soorten te pakken hebt... van de mensen die zich helemaal er niet zo op voorstaan dat ze zo biologisch dynamisch bezig zijn. Dan denk je, pot verdikkie. Wat een ontzettend Het is ontzet, ontzettend te, mooi te vergelijken
2: met, met wat in, de, in de, de muziek de punkrock was. Even de boel goed opschudden en, en het meeste zal vergeten worden. Maar er komen toch een paar parels uit te voorschijn.
3: De kwaliteit komt dan bovendrijven, ja. En dat is, dat is inderdaad nu ook zo. Dus het is op zich een hele goede... Beweging, want de hoeveelheden herbiciden en pesticiden. die in de wijnindustrie gebruikt werden. dat was echt vooral. dat was schrikbanen. Ik heb er wel cijfers over. Uh, het, was, het, was, het was echt een soort killing fields. waar er groeide niets meer. behalve dan die, nog die druifjes. Uh, die, ze, die ze in leven wisten te houden. Ja.
2: Wat ook interessant is, is, is dat natuurlijk het uiteindelijk over geld gaat. En het is dus voor een heel groot deel marketing. en, en je wordt ook voor een heel groot deel bedonderd waar je bij staat. Je, mensen zijn toch altijd bereid om ergens in te stinken. Dat, dat is ook jouw taak, om, om in die zin het kaf van het koren te scheiden. Ja. Om, om de gladde praatjes van de mooie verhalen te
3: scheiden. Ja, nou ja, je moet niet vergeten is dat... Kijk, je hebt natuurlijk inderdaad de industriële producties. Hè. Er is één, bijvoorbeeld, ik noem, ik noem een, een, een bedrijf als Lindemans. Het is heel beroemd, Er zijn beursgenoteerde ondernemingen ook. Er is één mevrouw die is daar alleen verantwoordelijk voor de BIN 65 Chardonnay... Die prima is, die keurig is, die vergelijk ik altijd met de roodmerk van Douwe Egberts. Daar heb je er ook geen boodschap aan dat in Colombia de Arabica oogst is mislukt. Die kunnen dus ieder jaar diezelfde linnemans maken. En het is heel belangrijk dat die altijd datzelfde smaakt ook. Want dat is, haar, haar opdracht is to make a wine you can trust. En dat is heel belangrijk dat ze geen zeepers halen. Want ze moet ieder jaar tussen de 25 en 30 miljoen van die flessen maken. Dus dat is gewoon mainstream, dat is confectie. Maar het is wel zo. Zo ben ik ook begonnen. En zo ben jij waarschijnlijk ook begonnen. Je begint. Je moet onderaan beginnen. En je begint dan in de basis. En mijn taak is dan, zeg ik. Dat ik zeg, nou, als je die chardonnay nou lekker vindt. Als je die nou lekker vindt. Als ik een tip mag geven als je het over supermarkt hebt. Mainstream is 5 euro. Dat is 4, 5 euro. Heel veel huiswijnen. Mensen zeggen, nou, dat vind ik gewoon lekker. Uh, prima. Ik zeg, nou, op het moment dat je twee 2, 2 euro meer uitgeeft. Dan gaat alle kwaliteit al in die 2 euro zitten. Dus als je een fles gewoonlijk koopt van 5 euro... je geeft een keer 7 euro of 8 euro uit... dan wordt het ook in de supermarkt, vind je al een veel betere wijn. Dan zit er zit dus meer kwaliteit in die wijn. En dat is mijn taak om dat te vertellen. Dus wat dat betreft, ik heb daar misschien iets aan kunnen bijdragen... omdat ik er enthousiast en veel over mag vertellen en al, 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 al heel lang is dat, uh, dat we in ieder geval in Nederland nu... we zijn wat duurder gaan drinken. De gemiddelde besteding gaat omhoog. Wij gaan meer geld uitgeven aan wijn. Dus we gaan wat meer kwaliteit kopen. En dat is mooi. En dat verschil kun je proeven. Dus ik word ook heel blij... Uh, wij komen nogal eens in restaurants... dat je vooral in... Uh, dat je dus ongelooflijke jonge mensen... met onwaarschijnlijk veel enthousiasme... het wijnproduct... Ziet verkopen. Jonge sommeliers, wijnkellners. Nou, dat je en... sommelier
2: noemt, dat, dat, dat is een beroep dat je in Nederland amper tegenkwam 20 jaar geleden. Dat, dat nu echt. Dat zijn de helden. Om zich heen aan het. Aan het uh, Eerst
3: hadden we de, de, de keuken, de, de koks. Die zaten achter de, achter de kachel. En die zijn nu naar voren gekomen. Dat zijn de nieuwe popsterren. En die moeten nu een beetje een plekje gaan vrijmaken voor goede gastheren. Of gastvrouwen. Die dan ook. Ik bedoel, jongens van 4, 25. Meisjes van 4, 25. Die met een kennis en een liefde. Uh, en fonkelend het verhaal vertellen en vondsten doen... waar we zeggen, meneer Hamersma, ik heb nu iets. Een natuurwijn, die kent u nog niet en die is nog lekker ook. Oh, en dat vind ik heerlijk. Een vraag die jou vaak gesteld wordt, is waarschijnlijk... is zo'n
2: wijn van 1000 euro dat nou werkelijk waard, meneer Hamersma? ja die, Want die, die... die prijzen
3: kunnen natuurlijk oneindig hoog worden. Ja, dat heeft alles te maken. Kijk, als je aan een schilder vraagt... Uh, uh, meneer Rembrandt of meneer Appel voor hoeveel verf zit er nou op dat schilderij? Hij zei, nou, dat hadden we gauw omgerekend in deze huidige euro's... ze euro verf zijn. Maar waarom moet het dan 114 miljoen kosten? En dat heeft alles te maken met schaarste, marketing, bijzonderheid... Uh, de plek, waarom is een, een, die ene Merlot-druif... die je voor 2,99 als huismijn koopt, dat is een Merlot-druif... maar die zit ook in Petrus en dat is dan weer de duurste pommerol die er bestaat. Schaarste... Het hebben. Uh, dat zijn flessen die worden gekoesterd, er wordt niet veel van gemaakt. Er komt nooit meer bij. Want dat is de hoeveelheid, uh, dat zijn de hoeveelheid hectares waar het aan moet gebeuren. En het is natuurlijk letterlijk marktwerking. Uh, het wordt Helaas worden kostbare wijnen vaak gekocht door mensen die er geen verstand van hebben. Die het niet kunnen waarderen. En ik, heb,
2: dus... ik heb wel eens uh, een, een dinerbogen bijwonen. Voor een, voor een economieprogramma was dat destijds... Waar, waarbij Chinese Lafitte Rothschild dronken. Ja.
3: Zakenmensen.
2: En, en dat ging in zo'n rap tempo ja. naar binnen.
3: Ja, maar dat, daar Met zijn heel we kruidig weer, eten erbij. Nee, maar daar zijn we dus weer terug bij datgene wat ik daarnet al vertelde. is In China is het een enorm blijk van gastvrijheid... als je aan jouw gast toont hoeveel, hoeveel hij waard is voor jou. Namelijk dat je zo kijk eens. Ik heb hier deze fles, die gaan wij... Dat die gaan wij met elkaar, gaan wij die drinken. Die heb ik voor jou gekocht. En dat ze dan, ha ha ha, ijsblokjes in doen of Coca-Cola. Daar gaat het dus helemaal niet om. Daar heb je het dus al. Die fles, die symboliek, die staat voor gastvrijheid. Voor openheid, voor het zaken doen. En ja, dat gebeurt natuurlijk ook heel veel met, met, met wijn. He, dat is nu heel zichtbaar. En daarom, dat blindproever, ik zeg maar, zou je als je het blind proeft... Zou je dan kunnen, kunnen... We hebben een blind proeven dat, dat je zegt... Joh, tot 50 euro kun je ongeveer proeven. We doen vaak, laat ik zeggen, die wedstrijd. Nou, het proef, ik zeg, nou, het is een ambitieus gemaakte wijn. Kost tussen de 10 en de 15 euro. Kost 20, 25 euro. Maar op het moment dat het boven de 50 euro kost... dan kan die ook 500 euro zijn. Maar dan kun je dus dat prijskaartje er niet meer aan hangen. Heb je zelf een kelder met, ja, uh, met, ja, met ja, schatten ja,
2: erin? ja. Hoe ver, hoe ver gaat dat? Wat voor parels heb je daarin
3: liggen? Nou ja, hoog, hoge Bordeaux's. Ik hou erg van, als je aan mensen aan mij vragen... wat koop je dan zelf? Ik heb natuurlijk de hele wereld doorgereisd. Ook met mijn mond en ook de hele wereld doorgereisd. Met mijn kelder. En op een gegeven ogenblik kwam ik er toch achter... dat ik alleen nog maar uit de, nieuwe, of uit de oude wereld aan het kopen was. Dus vooral... Ik denk, nou, wat, wat drink ik graag? Ik drink heel graag champagne. Maar dat ligt altijd in de koelkast. Dus die ligt altijd koel. Cool. Uh, wat is de beste witte wijn ter wereld? Nou, dat is dus witte Bourgogne. Heel simpel, de wereld zit overzichtelijk in elkaar. Iets beters dan dat bestaat niet. Uh, dan hebben we in rood gaan we... Kijk, denk ik, god, dan heb ik in Bordeaux gekocht. Ja, dat is toch weer Bordeaux. En oh ja, toch ook weer Bourgogne. En toch ook dan lekker in de buurt rode ronde. Bijna geen Spaans, heel maar wel weer, wel weer Noord-Italiaans. Dus Barolo, dus Nebbiolo. Ik vind ik fantastisch, de donkere. Die schaduwranden. Die, die, die Nebbiolo, die, 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 die prachtige druif. Die maar, zich... maar
2: toch een heel klassieke man, uiteindelijk. Dus. Uiteindelijk
3: wel, ja. Je nou kan ja. je
2: karakter aflezen ik... aan, je, aan je wijnkeuze. Dat, dat, is, dat is toch een man van.
3: Maar nou, het is ook dat van ik al deze die... kwaliteiten. Je moet niet vergeten dat in de nieuwe wereld begonnen ze dus in eerste instantie die oude wereld na te maken. Dus ik ben weer terug naar de real thing, zou ik bijna zeggen.
2: Je bent als, als jongen uit de pijp naar ja. Amsterdam Zuid verhuisd, ja.
3: waar je nog altijd woont. Uh, nou, ik ben weer terug. Ik ben, ik ben de pijp uitgegaan. Nou, en meestal kom je daar nooit meer terug, want dan ben je de pijp uit. Maar ik ben dus in, inderdaad keurig achter het concertgebouw uh, gaan wonen. Hebben we 30 jaar gewoond. In zo'n keurig uh, herenhuis in een uh, rustige straat. Toen gingen de kinderen eruit. En toen zijn mevrouw Hamersma en ik weer de pijp ingegaan. Oh, dus je, ben, je bent... Ja, we zijn ver... terug de pijp in. Terug dus ik ben pijp. terug in mijn geboortewijk. Waar mijn ooms en tantes over de ramen hingen. En mijn opa's en oma's. En we hebben de winkel die we nu hebben... He, waar ik werk, uh, toen, toen wij die overnamen... dat was al een kookboekwinkel, dat is nu weer een kookboekwinkel... omdat mevrouw de kookboeken doet en ik daar zit te werken. Toen kwam mijn vader binnen, uit de pijp en die zei... ja, nou, ik ken het hier wel hoor, dit is mijn oude kapper. Dit is zijn oude kapper. Dus dat was zijn oude kapper, zijn DNA. Zijn, dat zit nog tussen de plinten daar, dus ik, ik ben in de pijp. En ja, dan kun je mensen zeggen, oh, het is wel veranderd, de pijp. Ik zei, de pijp is helemaal niet veranderd. Het is alleen... Misschien moderner geworden, maar. Een beetje is, drukker Nou, het is het... drukker. Het is, maar het is altijd een, een sociaal-culturele meltingpot geweest. Met Surinamers en Italianen. En het was een mix van heel veel nationaliteiten, nationaliteiten. En dat is nog steeds zo. Mede gevoed door de markt, de Albert Kuip. Ja, het is, uh, ik, ik voel me daar uh, heel erg op mijn
2: gemak. Nog altijd bij je, bij je eerste vrouw? Ja,
3: een mirakel hè. Of vanaf je 17 Zij tevoren. was 16, ik was 17 jaar. Echte liefde bestaan nog, zeg. <laughs> ja, ja.
2: ja. Een keurig, overzichtelijk bestaan eigenlijk. Ja,
3: ja, het, zie. ja het, klinkt, het ziet er allemaal heel overzichtelijk uit. Een ontzettende bende in mijn hoofd natuurlijk. Want er komt zoveel, ik ben met zoveel dingen bezig. Het lijkt, het is natuurlijk wijn, maar ik ben ook, uh, nou ja, ik hou er erg van eten en drinken. Ideeën verzinnen rondom eten en drinken, televisieprogramma's, uh, boeken schrijven. Ik, ben weer, ik heb nu net een nieuw boek over wijn en gezondheid geschreven. Het dagboek van een gezonde wijndrinker. Uh, heb ik dan uh, gevraagd of uh, mijn vriend Kammer Luc Zeebroek dat is een enorme wijndrinker, een enorme eetliefhebber. Of hij daar de illustraties voor wilde maken. En uh, nou ja, goed, het boek ligt nu bij de drukker. Dus dan, het uh, is ook weer, ja, ik, ik moet, kijk, ik ben een schrijver. Ik moet altijd, ik ben altijd met woorden bezig. Dus ik, mijn hoofd is daar constant mee aan de slag. Opschrijven, schrijven, erover praten. En je ziet er hier ook weinig... Uh, Pijnlijke stiltes. <laughs> ja, dus dat is. Uh, maar ja, dat is. Uh...
2: Maar de, de, de altijd zo rustige en, en uh, laconieke meneer Hamersma, die wordt ineens fel wanneer het gaat over het thema wijn en gezondheid. Dit is al het tweede boek over, over het onderwerp ja. dat je hebt geschreven. Ik had een aantal van die tv-optredens uh, gezien, waar, waarin alles beloofde om, om een soort beschaafde conclusie onder heren te zijn. Nee. Maar ja, hoe zit het? Want Er zijn, er zijn laten, laten we eerlijk zijn, heel tegengestelde. Berichten ja. over, over de gezondheidseffecten van, van het glaasje wijn. Maar het, het, het draaide toch, in mijn perceptie... en verbeter, me als ik het verkeerd heb... uit op een soort karaktermoord op, op, op meneer Hamersma. Want, want je werd toch op een zeker ogenblik weggezet als een
3: lobbyist. Ja, nee, als een misdadiger. Dat was wel goed. Oh, iemand, ja, als een misdadiger. Dus een, een misdadig boek. Dat was een mevrouw van de stap. Ik zat toen bij Paul Witteman, die toen nog uh, samen waren. Ik ben haar daar nog steeds uh, dankbaar uh, voor. Uh, omdat uh, we houden in Nederland van misdadige boeken. Ze zei van, ja, u zet mensen aan tot drankzucht... en uh, we moeten, dat we wijn moeten gaan drinken. Ze had het hele boek niet gelezen, maar dat maakt niet uit. En op dat moment kon ik eigenlijk rustig naar achter gaan leunen. Want uh, ja, in, Amsterdam, of in Nederland houden we van, uh, van misdaadboeken. Uh, het was geen toeval dat ook Peter R. de Vries die avond... Uh, bij Paul, en, Paul en Witteman zat. En, uh, maar die, wo die woonde daar, toch? Nou, die woonde daar toen ook al een beetje, ja, maar... Uh, Nadat zij had geroepen, het is een misdadig boek... en ik mocht zeggen dat het wel eens niet is... en dat was een leuke discussie... was de volgende dag de eerste druk van 10.000 exemplaren uitgeverkocht. Dus dat was heel... Ik dat ben heeft je wel geholpen. Enorm. Maar, maar het, ja. is,
2: het is jammer, dat, want het is een ingewikkelde discussie... het is een, een, een interessante discussie... het is jammer dat het dan ook meteen moet gaan over de man achter de boodschap. Het is jammer dat meteen iemand gedisqualificeerd moet worden.
3: Ja, kijk, ik heb nu ook in dat nieuwe boek... heb ik weer eens... Uh, het bleef mij, het was ook een beetje getriggerd door uh, Bert Wagendorp. Er was weer een onderzoek geweest over weinig gezondheid. Uh, er wordt elke dag, wordt daar wel een publicatie over, over gedaan. Of goed, of slecht. Nou... Dat wordt heel vaak door de, door de media opgepakt. Dan had ik ik roep maar Radio 1, uh, het middagprogramma aan de lijn. Nou, dat is een onderzoek geweest. Dat uh, van Rode Wijn ging je helemaal niet langer leven. Hè? Ha, 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 sliep uit, sliep uit. Uh, ik zei, ja, maar heeft u wel dan dit en dit onderzoek ook gelezen... waarin staat dat het wat veel grootschaliger is... maar toen was de telefoon alweer opgehangen... want dat, dat wilden we namelijk net niet horen. Bert Wagendorp die, die reageerde daar de volgende dag op... in, een, in zijn column in de volksstand. En die zei letterlijk... er zijn geen grotere ellendelingen dan voedingswetenschappers. Als de ene zegt dat je 120 wordt door elke dag zuurkool te eten... dan roept de ander de volgende dag dat je daar onmiddellijk dood van gaat. En daar ben ik weer eens ingedoken... naar al dat onderzoek wat er wordt gedaan. Er is een, op dit ogenblik de afgelopen twee, drie jaar is er een soort echte anti-alcohol lobby gaande. Hè? Dus er, is gewoon, er, is, er wordt ongelooflijk geageerd tegen, tegen alcohol. En eigenlijk de gegevens die worden gebruikt, die zijn of vaak niet goed getoetst. Of worden at random ook gewoon uh, door de desbetreffende journalist van dienst uh, uit persbericht overgenomen. zonder dat er andere bronnen of tegengeluiden worden gegeven. Uh, gehoord. Nou, ik heb dus al die voors en tegens in mijn boek, het Dagboek van een Gezonde Wijndrinker, eens naast elkaar gezet. En mij toch uiteindelijk een beetje verbaast dat een drank die niet verboden is, uh, waar uh, heel weinig misbruik van wordt gemaakt overigens. Want dit is maar een klein percentage van mensen die alcoholist is. In de brede zin van het wordt niet eens door wijn, maar er moet dus een hele grote groep. Die dus op zijn gemakkie een glaasje wijn drinkt, die dat lekker zijn, zijn, zijn gehaktballetje mee weg uh, slikt. Die worden dan in het hoekje gezet van ja, je bent alcoholist als je al drie glazen drinkt en dan is het levensgevaarlijk. En ik vind het zo wonderlijk dat dan dus uh, dat vaak zelfs dezelfde universiteit, maar dan weer een andere proces, professor zegt. Het is goed. En een ander zegt, het is slecht. He, dus ik heb hier een, een stukje uitgeknipt uit het Perol. Dus staat dat de kroeskarper maakt alcohol aan om te overleven. Nou, dat is als het heel koud wordt, dan maakt hij, een soort, hij maakt alcohol aan in zijn, uh, in zijn bloed. Uh, melkzuur, wat anders giftig is, dat, dat maakt hij om naar alcohol. Als het, om, om niet dood te vriezen. Om, do om niet dood te vriezen. En ik weet zeker dat als je daar een ander onderzoek weer op zet, dan zegt hij van, ja, maar hij krijgt er wel zwemblaaskanker van. Maar je, volgens, mij,
2: volgens mij is, is de. Uh, je had ook het, het boek van, uh, van professor Kaan, die. die ja, die René Kaan, zin, ja, een ze psychiater, zeer, psychiater. Zeer interessante wetenschapper. En die zegt: ja, ik ben een arts, ik moet de mensen waarschuwen. Ja. En hij, komt, is hij, komt,
3: ja, hij komt uitgebreid in mijn boek ook aan bod. Dus ik zeg, nou ja, hij zegt dit. Overigens, hij is, uh, hij is ook een beetje tegen een, uh, laat ik zeggen, een, 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 een ladekast met onderzoek aangelopen. En heeft daaruit gehaald wat hem beviel. En dat zie je natuurlijk wel vaker gebeuren. En ik zeg, nou, maar ik ken dan weer een aantal onderzoeken. Ik bedoel, hij is dan arts, psychiater overigens, ik moet dat erbij vertellen. Dus geen internist. En, en dan zegt nou, internisten zeggen er dan dit en dit en dit over. Dus hoe, hoe kan maar, dat? Maar dan? is dat
2: uiteindelijk gewoon niet het verschil, de mate waarin. Maar natuurlijk. Want, want dat is eigenlijk wat opvalt: alcohol, goed, alcohol, slecht. Ja, volgens mij is er wel een verschil tussen een glas wijn of, of 300
3: bier. Ja, dat is het ook zo. Iedereen weet dat natuurlijk ook, Pieter. Eh, bedoel, jij weet ook dat als, jij, als er hier een stuk kaas ligt, als je die hele kaas opeet. 1 kilo, dat is ook niet goed voor je. Is. Als dat voel je, die, je ook niet als, zo lekker. Als je die jumbo-zak met chips uh, opeet, dan is het ook niet goed. En uh, als je met 140 uh, kilometer per uur door een woonwijk gaat racen. met een auto. dan zou dat ook wel eens wat schade kunnen, kunnen uh, leiden. Uh, dat geldt ook met wijn. Kijk, het is een hele sociale drank, je deelt dat met elkaar, je praat erover, je... Ik ken geen binsdrink om de Bordeaux drinkers, weet je wel. Dat, dat nipje, je praat erover. Er is een keer een onderzoek gedaan door uh, professor Jan Snel van de vuurpsycholoog, geloof ik, die zei van uh, prettige dingen met elkaar delen, dus een goed gesprek hebben, naar muziek luisteren en een glas wijn drinken, dat is sowieso al aantoonbaar dat dat je immuunsysteem verbetert en versterkt. Dus dat is al fijn en dat maar is al het prettig.
2: Is, tegenwoordig met, met die gezondheidshype uh, is het ook wel zo dat ik denk van... oké, okay, al die dingen moet je laten en al die dingen moet je doen. En dan eet je zeewierkoekjes de hele ja. dag. Ja. En dan word je 300 omdat je alleen maar zeewier hebt gegeten. Ja, wat
3: ook niet zo is dan weer. Maar het dan, is dan, dan, dan zou ik denken,
2: nou ja, dan, dan, dan
3: liever geen 300
2: worden. Ik bedoel, dan voelt het ook echt als 300.
3: Ja. Nou ja, kijk, um, ik... Um, ik drink drie glazen wijn per dag tot zes glazen wijn per dag. Dan ben je officieel zware drinker en, en ik loop een enorm risico. B wat ik wel doe is, ik heb heel, wat je net al aangaf, ik heb een heel geregeld leven. Ik rook niet. Ik beweeg veel. Ik ken eigenlijk geen stress. Uh, ik, uh, ik eet goed, want ik heb, mijn vrouw die kan, heel goed, uh, die kan heel goed koken. En uh, ja... Ik, jij weet ook wanneer je te veel gedronken hebt. Of uh, als je dan stiekem toch die zwakte weer hebt gehad. dat je weer bent gaan roken. Maar uh, iedereen weet dat. En
2: dat dat heeft, er, heeft er uiteindelijk misschien mee te maken. Met, met. in hoeverre het in de cultuur zit. In Nederland is, is wijn. Er al eeuwen geweest. Maar een echte wijncultuur hebben we pas sinds, sinds kort. Ja. In, in, in Frankrijk heb je dit soort discussies ook. zijn wijnproducerende landen. Nou ja, goed, daar maar is... maar daar, het valt me allereerst op dat mensen daar veel rustiger drinken.
3: Het zijn wijnproducerende landen. Maar vergeet niet toen Sarkozy er was. Dat was een, een, een zware anti-alcohol man. Die dronk geen druppel. Macron, daarentegen, is leuk. Die is heel erg met wijn bezig. Dat is de protagonisme van de wijnboeren weer. Je kan heel goed blind proeven en heel goed duiden waar wat vandaan komt. Dus uh, nu moet ik ook wel zeggen, kijk, uh, de, de belangrijkste doodsoorzaak van wijnboeren in, in, in Frankrijk was niet zozeer uh, het feit uh, dat, zij, uh, dat zij een dikke lever hadden, maar dat ze ze, ze dodelijk verongelukten in hun autootje dus de wijngaarden in. Dus dat is wel, ze zijn wel daar wat gaan minder, want dat liep natuurlijk wel enigszins de spuigaten uit. Maar als je dat, uh, het, is een, het is een verrijking van de maaltijd. En als je daar met kalmte en rust en, uh, en een goede overpijnzing rustig aan een glas van drinkt. Zoals nu ook de horeca Bob-arrangementen aanbiedt. Dat je gewoon voorzichtig in je in een je uh, wat halve glaasjes uh, nipt. Nou, dan hoef je wat mij betreft geen water te drinken.
2: Laten we luisteren naar uh, muziek van uh, Mokkie. Dit keer uit Canada. En het nummer heet Problematic.
3: Kan ik nog inschenken
4: What do we make En What do we And we don't even know what we There's a life together and a fate I'm dreaming of There ain't a problem we can't fix with a little bit of our love Life without you will be pr pr problematic Life without you will be so full of static Life without you will be pr pr problematic I can dream with you, baby Thinking cause we're way too afraid There's a life together And I fade out dreaming
2: met uh, Problematic, een uh, Canadees die uh, hits schreef voor anderen. Onder meer voor uh, Feist en Jamie Lydell. En uh, dit uh, nummer is dus uh, door hemzelf ook uitgevoerd. Harold Hamersma zit tegenover mij. Uh, we zijn uh, druk aan het proeven, want hij is bezig met uh, de grote Hamersma. En we hadden nu een uh, fruburgunder uit, uit Duitsland. Wel een prijzig wijntje, 40, 40 euro, euro, maar ja, fantastisch.
3: Ja. ja, het is echt uh, een van de grote vondsten van... Uh... Het is echt een bordje. Van de gids. Ik denk van oei, 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 Wat zijn de tendensen? Welke, welke modus
2: komen en welke modus uh, gaan? Jij ziet zo'n beetje een overzicht ja, van alles. Dat is dus
3: ook het leuke van, van die enorme hoeveelheid wijnen proeven. Dus dat je moet nieuwsgierig zijn. Omdat je dan ziet, je kunt dus daadwerkelijk de, de trends in Wijnland, uh, wat Nederland als Wijnland uh, vermag... Ik, ik zag dus heel langzaam, vijf, zes jaar geleden, Chardonnay ineens een beetje plaats moeten maken voor Sauvignon Blanc. Dat kent nu ook ineens iedereen. Uh, we gaan naar Frisse Wit. Uh, we beginnen een beetje richting het voormalige Oostblok. Er komen wijnen uit Slovenië vandaan, Hongarije, dat is erin aan het komen. Uh, wat heel belangrijk is, is dus uh, dat we een beetje Merlot Moe aan het woorden zijn, een beetje chardonnay aan het zeggen zijn, dus we zijn wat spannender druiven. Chardonnay, oh ja. chardonnay, ja chardonnay, Marlomu. Sirafatigue. Uh, dus we beginnen wat spannender, wat we, we zoeken uh, uh, autochtone druiven, eigen streken met hun eigen druiven. Wat dat betreft is Italië aan het inkomen. Dat is het, dat is het land. Met de meeste uh, autochtone druiven. Eigen druiven eerst, uh, zou Wilders uh, zeggen in dit geval. Dus van het noorden tot aan het zuiden, iedere regio heeft daar zijn eigen druif. met zijn eigen handtekening uh, erop. Dat vinden we spannend worden. En dat vinden we interessant. En dus vooral, je ziet het ook in de supermarkten al komen: hè, dat er ineens een Fiano-druif in de supermarkt te koop is. of de Falangina-druif. Nou, dat was uh, een paar jaar geleden nog ondenkbaar. De alcoholpercentages, daar zijn we op aan het letten. We houden niet meer voor zo'n eikenhout. We zijn erg op aan het raken en het is een beetje ingegeven. Door uh, het feit dat we halen van belletjes. Hè, de gin tonics zijn erin gekomen bij een jongere generatie. Dat Mousseron is mooi geworden. Dat, uh, dat, uh, dat, 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 is beetje, dat pad is een beetje geëffend door de populariteit van Prosecco. Sinds 1 januari uh, 2017 is de bubbeltax afgeschaft. Dus alleen voor goedkope Prosecco's, die was heel laag. Maar alles wat dus duurder, was dan die goedkope Prosecco. Dan moest uh, dus de bubbeltax, een luxe belasting werd erover geheven. Dus nu konden dus de prijzen van de CA-fase dus vaak een anderhalf euro naar beneden. Dus je ziet die belletjes letterlijk gaan bruisen en gaan opkomen. Dat is fascinerend. Maar ik moet wel zeggen, niks niks, is dat we zijn weliswaar wat duurder gaan drinken. Maar niet zozeer meer. Dus de gemiddelde consumptie per capita die in Nederland op 20,5 liter ligt per jaar. Dus per hoofd van de bevolking drinken we 20,5 liter wijn met z'n allen. Per persoon. Uh, die uh, is wat aan het krimpen, want die was hoger... Uh, omdat de speciaalbieren erin zijn gekropen. Die zijn weer wat hipper geworden. Ja, die zijn hipper geworden. Kijk maar in de supermarkt, hè. zie je eens hele wanden met uh, nou ja, bijzondere bieren... lokale bieren, eigen bieren, regiobieren, spannende bieren. En ja, dat schap is niet van de elastiek... dus dat wordt uh, links en rechts een beetje van, uh, van de wijn afge. En ook een jongere generatie vindt dat spannend. Eigen brouwerijen, aantal brouwerijen in Noord-Holland... is geloof ik verdrievoudigd ten opzichte van een paar jaar geleden. Vind ik leuk. Het geeft in ieder geval aan dat we in Nederland zijn met smaak bezig zijn. We eten en drinken niet meer alleen maar omdat we anders, omdat we anders dood zouden gaan. We hebben een belangstelling gekregen voor regionaliteit, eigenheid. We ontdekken onze smaak, we ontdekken een eigen smaak. Dat vinden we leuk, we kunnen daarover praten. We, we, willen de, we, we zien dat er een, een, dat er een bepaalde kruiden en groenten zijn. Dus ook bepaalde bieren. En dus ook durven we een spannende fles wijn eh, te bestellen. Had je de aantekeningen
2: al gemaakt bij deze fruiburg
3: Ja. ja ik,
2: heb, ik ben wel benieuwd wat ja, je, wat je ja, dan opschrijft.
3: Ja. ja, ik heb even kijken. Uh, even kijken. Kan het, nou, ik heb hier in ieder geval opgeschreven dat uh, deze uh, kan zich meten met de fijnste rode begonjes... uit alle hoogste Champions League-regionen. Van het soort dat pas begint bij dubbele cijfers op het prijskaartje... en dan zijn net aan 4,10 euro wel beschouwd een koopje. Hij wordt wel omschreven als de Harley Davidson... wat de vruboegonder is als wat Harley Davidson is voor motorrijders. Een smaakvolle rariteit. Nou, dat heb je, ja, dat heb je weer ja, ja, prachtig, ja, ja, prachtig opgeschreven. Ja, en vaak smaakvoller dan de speetbouwende, dus de Pinot Noir. En ik moet zeggen, dit is een goddelijke wijn. Vind ik ook. Het was hem genoeg om je
2: hier te hebben met je proefrestanten. Veel succes deze week met de deadline van de grote Hamersma. En we zien het resultaat rijkhalsend tegemoet. Dank je wel voor
3: de gastvrijheid. Harold Hamersma. Dank je.
2: Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En dan kunt u kunt zich abonneren op de podcast. Dat doet u via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
5: Op Radio
6: 1. Het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een van de vier verdachten van de aanslag in Barcelona... komt onder voorwaarden vrij. De Spaanse rechter ziet geen reden om hem nog langer vast te houden. Twee anderen zijn in staat van beschuldiging gesteld... en van een vierde verdachte is het voorarrest verlengd. De terreurcel had eigenlijk een veel grotere aanslag willen plegen... waarschijnlijk op de beroemde kathedraal van de Sagrada Familia in Barcelona. Omdat de explosieven die ze daarvoor wilden gebruiken... al bij de productie ontplofte... besloten ze met een busje in te rijden op voetgangers op de Ramblas. De gouverneur van de Amerikaanse stad Missouri heeft de executie van een ter dood veroordeelde op het laatste moment opgeschort. De advocaat van de man was met nieuw DNA-bewijs gekomen. De 48-jarige Marcellus Williams zou in 1998 een vrouw hebben doodgestoken tijdens een inbraak. Een groep van vijf gepensioneerde rechters buigt zich nu over het nieuwe bewijs. Dat bestaat uit een onbekend DNA-spoor op het mes. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson, denkt dat er mogelijk een verbetering komt in de verhouding met Noord-Korea. Volgens hem houdt dat land zich rustig sinds een VN-resolutie over nieuwe sancties unaniem is aangenomen. Tillerson hoopt dat de Noord-Koreanen nu bereid zijn om de spanning te verminderen en te stoppen met provoceren. Misschien dat er dan in de nabije toekomst een opening is voor dialoog, zei Tillerson. Het is Wesley Sneijder niet gelukt om met OSG Nice de groepsfase van de Champions League te bereiken. Tegen Napoli werd thuis, net als vorige week, met 2-0 verloren. En ook oud feyenoorder Elia zien we niet meer terug in de Champions League. Hij scoorde nog wel voor zijn club, Basakse hier tegen Sevilla. Maar de 2-2-eindstand was onvoldoende om het verlies van vorige week goed te maken. En verder plaatsten zich Celtic, Maribor uit Slovenië... en Olympiakos Piraeus voor het hoofdtoernooi. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het blijft droog en het koelt af na ongeveer 11 graden. Morgen wordt het zomers warm met 25 tot lokaal 29 graden. Aan het einde van de dag in het zuiden mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Zometeen gaan we naar Vlissingen, geboorteplaats... van journalist, schilder, filmmaker en dichter Hans Verhagen. Van hem verscheen onlangs een bundel alle gedichten... met het hele oeuvre van de dichter bij elkaar. Sopraan Lilian Farahani komt op bezoek, want zondag... dan brengt zij in Caprera in Bloemendaal het Openluchttheater... een avond met prachtige opera-klassiekers en aria's... zoals Die fleuten en Don Giovanni... samen met het Nederlands Kamerorkest is dat. Don Duits is deze week onze vaste schrijver elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Normaal schrijft hij voor theater, film, televisie en nu dus ook voor de radio. Dom, goedenacht. Goedenacht. De dagen vliegen voorbij en ik ben benieuwd wat jij ervan gemaakt hebt.
7: Ja, zal ik het meteen maar voorlezen dan? Ja, dat is goed. Um, het heet Treinpraat, dus dat geeft wel een klein idee. <coughs> Vandaag had ik mezelf bij wijze van uitzondering getrakteerd op een eerste klas reisje... In de intercity, direct richting Rotterdam. Tot mijn genoegen vond ik een plekje in een stiltecoupé. Heerlijk. Zes plekken helemaal voor mij alleen. Ik ging aan het raam zitten en had net mijn IJslandse thriller... met inspecteur Erloendor opengeslagen of de deur ging open. Vier krasse zestigers kwamen binnen. Beladen met tassen en op luide toon met elkaar pratend. Oh, riep er een, dit is een stiltecoupé. Hier moeten we stil zijn... Ach, zei een ander, dat vindt die meneer vast niet erg. Die meneer was ik en ik vond het wel erg. Maar aan mij werd niks gevraagd. En trouwens, als cijfer moet je dankbaar zijn voor alle praatjes die je gratis kan horen. Ook al heb je er niet altijd zin in. Meteen werd ik omsingeld door de praatlustigen. Op alle stoelen werden tassen geplaatst en geopend. Broodjes, thermosflessen en pak koek kwamen tevoorschijn. Zaken waar dringend over gecommuniceerd moest worden. Koeken, waar heb je die gekocht? vroeg de dikste. Albert Heijn, antwoordde een man met een ruitenjasje en een permanentje. Oh, Albert, hebben ze daar ook van die koeken? Ja, die hebben ze daar ook. God dat ze die daar hebben. Wat? vroeg het permanentje. Die koeken, zei de dikke. Gekwerker van. Mijn IJslandse inspecteur uit grafteken moest geduld hebben. Ik legde mijn thriller terug in mijn rugzakje. Het gespreksthema was inmiddels verschoven van koeken via de stad Breda en casinos naar ziektes, ernstige ziektes. Dat heeft me altijd gefascineerd... hoe graag mensen daar in het openbaar over praten. Ik moet maandelijks in een injectie in mijn achterbil, zei de kerel tegenover me. Hoezo, vroeg de enige vrouw in het gezelschap. Vanwege mijn darmkanker. In je achterbil? Ja. En ik wist, hier blijft het niet bij. Nu gaan we het hele verhaal horen... En zo geschiedde. Terwijl de man in broodjes met worst hapte... begon hij aan een zeer uitgebreid verhaal... over hoe hij elf jaar geleden altijd enorme buikpijn had... en dat de dokter, en dit is een klassieker, niks kon vinden. Zoals de man zelf zei... dus ik me laten testen en nog een keer laten testen... maar nog steeds niks. Zijn medereizigers aten ondertussen enthousiast door... terwijl ik probeerde het gepraat mentaal te blokken... wat niet lukte. Want het ziekteverslag, ik ben nu schoonhoor, was niet een beetje globaal. Nee, het bevatte alle details. Waardoor ik me al ziek voelde door er alleen naar te luisteren. Nou, en toen gingen ze dus naar binnen met een slang in mijn... dat was het moment dat ik mezelf toestond de coupé te verlaten. Er zijn grenzen aan hoeveel ik wil weten over inwendige onderzoeken... bij mensen die ik niet eens ken... en die intussen met malende kaken telkens meer broodjes met worst verorberen. Ik keek naar de grond terwijl ik me naar een ander treincompartiment begaf... alsof ik iets gênants deed. Natuurlijk baalde ik dat mijn stil leesplezier was verstoord... door de praatzieke types. Maar tegelijk was er ook iets hoopvols aan. Hoe slecht het er ook voor staat met de wereld... er zullen altijd mensen blijven die hun meest persoonlijke sores... met liefde en schaamteloos in het openbaar bespreken. En ja, daar kan ik dan weer heel vrolijk van worden.
2: Het verslag van een uh, treinreis. Je koopt ook een keer een eerste klas kaartje... en uh, zit en meteen uh, verwijderd Met je meteen van mee. je stilte. Ja, dat zal je altijd zien. Het valt, ja. het valt mij trouwens op, als, als ik langs een trein loop... Dat, dat zwartrijders altijd maar in de eerste klas gaan zitten. Want die denken, ja, als je dan toch niet betaalt... kan je het net zo goed in luxe doen... Dus, ja, dat dus alle, is alle dronkenlappen en junkies die zitten in de ja. eerste klas. Dus volgens mij kan je gewoon beter tweede klas reizen.
7: Ja, het zijn of, ja of de derde klasse moet weer worden ingevoerd.
2: Voor dat zou helemaal mooi zijn, ja. <lacht> of gewoon dat verschil opheffen, want iedereen is even sloeberig in praktijk.
7: Dat zou uh, ook goed zijn. En, uh, en fitnessapparaat in de trein lijkt me ook een goed idee. Maar dat is misschien weer voor een andere keer.
2: Dan moet je gewoon gaan fietsen. Dan, dan heb je het, het, zeg maar de functie van een trein met een fitnessapparaat verenigd. En niemand die tegen ja. je praat.
7: Naar Rotterdam
2: zeker. Nou, dat red je wel. Ja, misschien. Ja, ja joh, tuurlijk. Don, dankjewel. je wel. Goeienacht. En, uh, Goeienacht. Tot en, morgen. En,
7: uh, tot, tot morgen.
2: Marlon Williams, een van de grootste muzikale talenten uit Nieuw-Zeeland... toert over de hele wereld vanwege zijn titeloze debuutalbum eind augustus. Zal hij optreden op Vlieland tijdens het festival daar, Into the Great Wide Open. En uh, dit is de nieuwe single Vampire Again.
8: Allet... Oh. Halloween again And L.A. is a aboard Everybody's looking like They wish they'd stayed inside And they were watching Frankenstein In their beds and on their phones Not me, baby Tonight I'm really living I'm a vampire again And I'm coming for you Open up your window Cause I'm about to sail in You can call mama But she won't know what to do I'm a vampire again yeah. mm. It's been a long time waiting But I'm happy to reveal I can smell you from a thousand yards Fresh white Felt like only yesterday I was as weak as Woody Allen Now I stand as proud and tall As the home you were born I'm a vampire again And I'm coming for you So keep that window open I'm a swooper and you know it Cry for my mother But she won't know I'm a vampire again mm -hmm. But it's me, babe It's really me It's your boy But I hope you do. Sweet I woke up a hunger, midnight glory I swear you won't feel a single thing until the year
9: 2025
2: London Williams Vampire again. Noit de nieuwe bundel met verzamelde gedichten van Hans Verhagen kreeg de titel Alle Gedichten. En dat is helemaal niet zo overdreven. Joep Bremmers, die eerder al het verzamelde werk van Vinkenoog bij elkaar bracht, ontfermde zich over het hele oeuvre van Verhagen. In overleg met de dichter zelf heeft hij alles bij elkaar gebracht. Ook wat tot nu toe verborgen was gebleven. En hij heeft het ook nog van commentaar voorzien. Verhagen en Bremmers komen allebei uit Vlissingen. En Matthijs Deen die reisde daar naartoe
10: vroeger zaten er op die, uh, op die boeien misthoorns. En als het dan mistig was, ja, dan kreeg je gewoon een... Uh... Dat is Het geluid wat hij gehoord heeft als kind. Ja, nee, absoluut. Ja, dus de, ja, de, de zee, mist, is, uh, meer meeuwen, dat zijn de geluiden van, uh, van de boelezaren, ja.
0: Ik herinner me niks. Ik ben een korrel en een druppel en ik ben hier nooit geweest. Alleen is dit nu dood? Ik vind het niks. You never win. Ik wil niet langer worden achtervolgd door de zandverstuivingen van de herinnering. Dan ga ik liever ergens anders heen.
6: Ik ben altijd de wind, hè? Ja, weet je nog wat maaien is. Het
10: is. Ja, je moet je even vertellen, want we staan nou onderaan de trap. Ja, dit is de Leeuwentrap. Uh, ja, het is eigenlijk een uh, monumentale trap die is aangelegd toen de Vlissingen uh, ja, ook badplaats uh, werd. En halverwege de jaren zeventig, toen is dit gebied helemaal op de schop gegaan. Toen dreigde ook de Leeuwentrap te verdwijnen. En toen heeft uh, Hans Verhagen heeft een, uh, een televisiefilm Trap naar zee gemaakt. En die film gaat hij eigenlijk aan de hand van een, een oude ansichtkaart van de Leeuwentrap gaat hij op zoek... Ja, naar de, 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 naar, de, naar de herinneringen aan de trap. En ja, dat kan je eigenlijk ook... Uh, en zijn televisiewerk wordt ook omschreven als uh, archeologie van de emotie. En daar is trap naar zee, is daar bij voorkeur een uh, uitmuntende proeven van.
0: Plissingen, zwaar behoogd naar regen. vrij krachtige de zuidenwind, zeven graag. Herinnert u zich de Leventrap?
10: De Leventrap, kent u die? De Leventrap. Ja, ik ken ja, ik weet het te maken allemaal in die dingen. maar vroeger dan liep je van, van de dijk liep je zo op het strand. Dat was gelijk met de met zand. En dus ging er zijn geen gebouw. Net een, was, een, een, een klein oud huisje voor uh, de badgassen. Of mensen de mensen in de stad gingen bouwen. Vond je het leuker vroeger? Ja, het was... Uh, bijvoorbeeld, ik heb in de al gewoond. En als er zomeravond was. Dan had alles buiten s'avonds. En onder Maar was er al
6: dan moet hier ergens bij die trap
10: moeten uh, regels van hem zijn. Ja, dan ligt hier bovenaan uh, de trap ligt een, een gedicht uitgehouden in steen. Dat staat op het punt om uh, vervangen te worden, want het is helemaal afgesleten. Oh? Dus we kunnen eens even kijken hoe het er nu uh, bij ligt. Oh, dat is hem? Dat is hem. Hij is nog niet vervangen. Dus we moeten even voorbij voorbij gaan zitten. Even kijken, ja. Uh, in deze doos van Formica plastic zeil broeide de jukebox. Een grauw, een geel, een grom, daar had je het. Je bron van onbestemd verzet. Van snackbar naar snackbar, kris kras, door de gore nacht gesmeten, bulderde de storm. Zoete reuk van roomijs, walm van smeulend vet. Misschien geen verheven plek, maar hier begon het u kwam er ook bij
6: staan,
11: ook een... Uh... Puur toeval. Matthijs Deen, hallo. <laughs> uh, Michiel Snoep. geboren en getoven, Vlissingen. Oh ja, ja. Ja. En ik uh, ben eigenaar van die steen. <laughs> hoezo? Puur toeval. Ja, hoezo? <laughs> ik heb het betaald. <laughs> <laughs> ja. Dit gedicht. Jij bent een Vlissinger. Dus... Nou, het, het is natuurlijk mo heel moeilijk te begrijpen. Of tenminste, ja, die eerste zinnen in deze doos van Formica Plastic... En, en dat slaat op uh, ja, een ijssalon, de ijsbeer, op de hoek van de sint jacobstraat Er zat vroeger een ijszaak in de zestiger jaren en dat heette de ijsbeer. En daar hing de jeugd. daar slaat dit gedicht op. Je hebt, neem ik aan, wel wat meer van Hans Verhagen gelezen. Uh, nou, ik ben niet zo'n lezer, maar ik, ik ben verzamelaar. Dus ik heb wel uh, dingen van Hans Verhagen.
0: Ik ben de maker niet van het gedicht maar zo ontvankelijk mogelijk, dat wil zeggen... van elke tedere connectie ondaan, sta ik totaal ter beschikking van wat zich tot mij richt. Als een snaar doortrillende dit tijdsgevricht... registreer ik de akkoorden. Ik ben de verwoorder. Ik ben de behoeder niet van angst, pijn, verlangen. Wel ben ik de ontvanger. Verliefd zijn is voor mij amshalve bezigheid. Een dichter zelf kan niet van iemand houden... Bespaar me dus uw te persoonlijke aanhankelijkheid. Een dichter heeft geen tijd voor poëzie. Bovendien, ik ben je moeder niet. Ik ben de hoogste autoriteit van de emotie... maar mijn eigen hart kent het verlangen niet. Verwar het niet met angst of beven als ik tril. Ik transformeer alleen het huilen van de wolven tot een lied. Ik ben de vertolker van het leven. Maar zelf leven doe ik liever niet.
11: Kijk, je ziet er de horizon. Hè? En, uh, ik denk dat dat Vlissingen wordt toch voor drie kwart omgeven door zee. Dus bij wijze van spreken, als Vlissingen als je weg wil, ja, dan kan je ja, voor 75% maar één kant op. En het is recht door zee naar die horizon. En, nou, ik denk dat dat de Vlissingen ook wel typeert. Je moet achter die horizon gaan kijken. Dus ook Vlissingen die moeten ja, de wereld in. Die moeten Zeeland uit. Ja, dat Vlissingen, dat gebeurt ook en dat moet ook. Ja. Oh ja. Dus je moet wel
10: weg. Nou ja, ik denk wel dat hij daar gelijk in heeft. Ik bedoel, het, 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 het treinstation hier dat is ook een, een, een eindpunt ofwel beginpunt. Dus ja, je... Je, je moet het toch... Uh, je moet er toch uit, uit Vlissingen. Dat, dat, dat heeft hij goed gezien. Als je wat wil bereiken, ja, dan, moet je de, dan moet je hier weg. En dat is ergens ook wel pijnlijk. En ja, dat is in het geval van Hans Verhagen natuurlijk zeker ook gebeurd. Hij heeft een keer over Vlissingen nog gezegd van, ja, dat die, hij vindt het een, een, een heerlijke stad Hij zou er niet meer kunnen wonen, maar hij is jaloers op de mensen die dat wel kunnen. En je hebt natuurlijk die enorme tegenstelling tussen de horizon en de stad. Hè? Nee, dat klopt. En ik denk zeker in de jeugd van, uh, van Hans Verhagen... toen eigenlijk de, de hele stad nog in, in puin lag. De, er is één, één huis is onbeschadigd uit de oorlog uh, gekomen... en de rest had schade opgelopen. Ik kan de kogelgaten of de granatenslagen laten zien. Komt u maar
11: even mee naar binnen. Michiel Snoek, zoals hij zelf al zei, is geen lezer, maar een verzamelaar.
6: Zo Vindt kocht hij, hij het, al het al ouderlijk huis van Verhagen aan de boulevard.
11: En daar in het marmer ook. Een inslag, ja. daar zo, een inslag. Kijk, dit in deze houten leuning. Ach ja. ja, dat is ook niet zomaar een knoest dat is een soort uitge... Jeetje. En alle souterrains hier zo, die waren ook dicht gemetseld. Ja. Zeg maar, vanaf 1942 ja. of zoiets,
10: ze moesten iedereen vertrekken ja, want... van de boulevard en bij het sperrengebied. En datzelfde souterrain, dat is de plek waar Hans later zijn uh, ja. eerste gedichten schreef. Het uh, dus oh, een... is het
11: souterrain? Ja, ja, ja. Ja, oh, dus ik,
6: we, we kunnen in de kamer waar hij zijn
10: eerste gedicht geschreven heeft. Ja, als Michiel het goed vindt.
11: <lacht> nou, dat is, dat is op eigen risico. Oké, ik moet zo begrijpen waarom.
0: Waar kom ik vandaan? Ik wilde je vragen, maar je bent weg voor ik wist wie je was en waar we naartoe gaan. Je zei dat je zou komen, ik heb op je gewacht. Je zei dat je bij me zou blijven. Ik ben alleen gebleven. Ik hoopte dat je me alleen zou laten. Maar je hebt me met menigte gevuld. En ik weet niet wat ik doen moet. Ik dool rond in mezelf als een spook, speculerend op de rondheid van de bol. Ik denk dat het komt door
9: de kook. I'm not going to spend nacht night by myself.
10: De, vertel over deze kamer. Nou ja, de, 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 ja, de kamer bevindt zich min of meer uh, net onder en net boven het straatniveau. Dus de, door de ramen kun je nog net uh, de, de zee zien. En de voetstappen van de mensen die langskomen? En de voetstappen van de mensen die langskomen. Nou, zullen
6: we het gordijn even openschuiven, kan
11: dat?
10: Ja, dan, dan we kunnen dan... we eens kijken. Hey, hier
11: is even een...
10: oh, ja. En hij heeft hier een gedicht geschreven, duizend... Ja, Zonsondergang 58. Dat is een van zijn, van zijn debuutgedichten. Die zijn gepubliceerd in, in Podium 58. Uh, twee gedichten. En daar heeft hij nog net de, de proefdruk van aan zijn moeder laten zien. Die hier in, in dit huis is, is overleden. Uh, dus ja, dat is voor Hans zeer betekenisvol geweest. Ja, je ziet... Uh, net het straatniveau van de boulevard en daarachter ja, de, 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 de onmetelijke zee. En, ja, het is nu vrij helder, dus je kunt de overkant zien. Ja, je, dus, je ziet een overkant. Ja, Zeeuws-Vlaanderen. Helemaal rechts daar zie je zelfs nog de bebouwing van Knokken. En nog verder naar rechts zie je de kranen van Zeebruggen. Dus ja, het is een, een weids uitzicht. Wat dit uitzicht typeert
6: is dat er een overkant is waar je niet zomaar komen kan... En er is een groot verschil tussen hier de bebouwing en dat andere elementen zee. En je had het over de grote tegenstellingen in zijn werk... dat er altijd het, het poëtisch en het profane naast elkaar staat.
10: Ja, dat, is natuurlijk al, dat, dat hoor je al aan de titel van zijn, van zijn eerste bundel Rozen en Motoren. En het is echt, ja, in zijn werk heeft hij altijd uh, ja, tegenstellingen verenigd. En, en dat is ook het, het spannende in, in de poëzie van uh, Verhagen. Zo ver als je sprak,
0: zo diep je me raakte. Hoe lager ik daalde, hoe meer je verdween. Zo hoop ik vergat, zo vaak als ik faalde... zo scherp ik je zag, hoe verder je scheen. Zo liefde mij brak en nooit ik meer lief had. En nooit meer, en nooit meer. En niemand die dacht dat schoonheid vergaan ging onder een steen. Zij liet mij alleen, die de klank aan mijn hart gaf... van mijn klankkast het hart was. En nooit meer... En niemand en dood in de regen gelegen van eeuwen geleden, onder postmoderne waterwegen, niet ontsommen, nooit herrezen.
2: Matthijs Deen die sprak met Joep Bremmers... die het uh, verzameld werk bezorgde van Hans Verhagen. De bundel heet Alle Gedichten. Hier is Coco Taylor, de ongekroonde koningin van de blues. En het nummer heet Tease Your Man. Mm. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. En we trekken een paar van die vragen uit een bak met kaarten. Lilian Farahani is te gast. Zij is zangeres. Ze is operazangeres, opgegroeid in Den Haag. Afgestudeerd aan de Nederlandse Nationale Opera Academie. Ze zong in beroemde stukken als Cozy van Toete, Le Notte di Figaro. En ook hedendaags werk schuwt ze niet. Komende zondag wordt het helemaal leuk in Bloemendaal in Openluchttheater Theater Caprera waar ze samen met het Nederlands Kamerorkest uh, Opera Aria's... ten gehore zal brengen. Lilian Farahani, welkom. Dank. Wat, wat was je eerste aanraking met, met, het, met het genre, met de opera?
12: Oh, mijn eerste aanraking. Um, ik begon eigenlijk met uh, muziektheater en musical... waarna ik uh, klassiek zangles ben gaan nemen... omdat mensen vonden dat mijn stem daar wel geschikt voor was. En... Zover ik me kan herinneren, heb ik toen ook voor het eerst mijn, mijn eerste opera's echt bewust gezien. zoals was ik zo 14, 14 of zo. En ik weet wel nog dat ik dacht, uh, ondanks mijn grote passie voor zingen en de drang om op het podium te staan, dacht ik, ja, maar in dit ga ik nooit. Zoiets doe ik nooit. Zo'n opera, dat lijkt waar, me echt waar, niks. Waarom dacht je dat? <laughs> ja, dat weet ik niet. <laughs> het, uh, Vond je het wel mooi? Ja, ik vond het heel mooi. Ik, ik ben opgegroeid met klassieke muziek en instrumenten. En, uh, dus het was me niet vreemd. Maar op de een of andere manier vond ik het toch heel abstract. En, uh, en ik was gewoon, ja, ik was een tiener. En het, het was allemaal niet, uh, niet vlot genoeg of zo. Maar uh, ik heb mijn idee inmiddels wel bijgesteld.
2: Schrok je er ook van? Want, want ik kan me voorstellen, als je, als je zingt en je, en je hoort voor het eerst... wat, wat mensen met hun stem moeten doen in de opera, dat, dat je ervoor terugdijnt. En denkt, oh, dit, dit is misschien wel uh, een soort topsport.
12: Ja, dat is het zeker. Ik, dat, dat heeft me niet zozeer uh, afgeschrikt. Nee. Nee, op de een of andere manier was... de manier van zingen was me nooit vreemd. Uh, het, ik denk dat het, de, de, dat het de, de grote emoties waren... waar ik die ik dan toch een beetje een beetje vergezocht vond of zo. Of, uh, ja, maar het, het zingen zelf, het, het hoge zingen... en dat nee, dat is me nooit vreemd geweest op de een of andere manier. Misschien omdat mijn stem zich daar ook wel voor leende... dat dat, dat geluid ook natuurlijkerwijs al wel een beetje uit mij kwam. Dus vond ik dat normaal. Dus, uh, en dat ja.
2: theatrale, dat is, dat is nou net wat ik zo leuk vind aan opera. En, en dat is ook nou net waar jij zo goed in bent.
12: Uh, dat, ja, dat zeggen mensen. Ik, ik, moet, ik moet zeggen dat theatrale, dat, uh, dat is voor mij iets heel belangrijks. Uh, zingen en het theater, dat staat voor mij op uh, een gedeelde eerste plek. Um, ja, het, je, bent, je bent zanger, maar je bent ook acteur. Je moet het verhaal vertellen, uh, zowel met je stem als uh, met de muziek. Maar ook tegenwoordig steeds meer echt een personage zijn. En uh, daarin heeft, denk ik, uh, de, de, de filmindustrie een heel grote rol gespeeld. Maar ik, ik, ik vind dat een heel belangrijk onderdeel van, uh, van het geheel. Niet minderwaardig aan de zang, in elk geval.
2: Hollywood heeft invloed op de opera ge, gehad.
12: Ja, dat denk ik wel. Ja, het, vroeger was opera natuurlijk uh, veel esthetischer en veel... Uh, het, 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 het traditionele, dat is een beetje het stereotype wat mensen van opera denken. Dat was het vroeger. En dat is nu inmiddels is het al heel lang niet meer. Um, het, het acteren van, van de zangers lijkt steeds meer op het acteren van acteurs. En dat moet ik meteen even bijstellen, dat is niet helemaal waar. Maar het komt wel steeds dichter in de buurt. Het wordt steeds natuurlijker spel. Het wordt steeds. Het worden steeds eerlijkere emoties. Ondanks dat de, de, de muziek natuurlijk groot en meeslepend is. En misschien soms over de, dat wij dat over de top ervaren. Maar de manier van uitvoeren wordt wel steeds meer... Uh, steeds eerlijker en steeds...
2: Uh, natuurlijker, meer natuurlijker. zoals het in, het in het echt zou zijn. Ja. En als mensen die muziek als over de top ervaren... nou ja, doe, doe mij dan maar voort en over de top hoor. Ik, uh,
12: ja, mij ook.
2: Ik, ja, kan, kan mij niet genoeg zijn eerlijk gezegd. Maar wanneer kreeg je, kreeg je er ambitie in? Had, had je grote dromen toen je toen je, je opleiding deed?
12: Mm, ik had grote dromen om steeds beter te worden als zangeres. Uh, dus mijn instrument als het ware... steeds beter te leren bespelen. Um, die dromen om bijvoorbeeld een groot operazangeres te worden... op de grootste podia. of Dat heb ik nooit zo heel erg gehad. Uh, ja, ik, misschien, misschien durf ik niet zo ver te kijken. Misschien is dat het. Of misschien hou ik er gewoon heel erg van om me uh, bezig te houden... met wat er hier en nu gebeurt. Het is,
2: het is een cliché van, van de opera. Als je denkt aan een operaopleiding, dan, dan denk ik meteen aan mensen... met, met reusachtige dromen en ambities die, die vooraan willen staan.
12: Dat, dat is misschien ook wel zo. Die zijn er ook. En uh, er zijn ook mensen met uh, geen ambities uh, in, in een operacarrière... die ook zang studeren, maar een heel ander soort richting... in de klassieke zang op willen... En er zijn mensen die uh, uh, wiens droom groeit... naarmate de tijd verstrijkt en, en bepaalde uh, dingen zich aandienen. En ik denk dat ik daar een van ben. Dat alles wat zodra iets in mijn bereik komt... Uh, ga ik opeens bedenken of ik dat wil. En dan blijkt dat soms dat ik dat best graag wil.
2: Je bent nu uh, 27 ja. en, en je hebt al een aantal jaloersmakende rollen gespeeld in, in een paar hele mooie, mooie opera's. En je hebt ook een, een, een bijzondere voorliefde voor hedendaags repertoire. Ook buiten de opera. Ja. Of hedendaags, laat ik zeggen, modern repertoire.
12: Ja, nou ja dat is dus niet per se buiten de opera. Dat, is wel, uh, gere, dat zijn wel opera stukken of muziektheater. Maar hedendaags, uh, hedendaagse klassieke muziek... dus uh, van componisten die... Uh, ja, die dat nu schrijven. Ja, dat vind ik heel spannend. Dat is gewoon dat vers van de pers. Uh, dit, het bestaat nog niet. Er bestaan uh, zwarte bolletjes op een wit papier. En dat is de creatie. En vervolgens moet je dat tot leven wekken.
2: Jij bent de eerste die dat, die dat in muziek ja, omzet.
12: Ja, je bent de eerste die dat in muziek omzet. Maar die ook die teksten interpreteert. Die een personage maakt van, uh, van, een, van een tekst. En... Uh, ik vind dat heel erg spannend, uh, omdat je, je, hebt, je hebt ook nog geen kader. Je hebt nog niks, je hebt nog geen traditie waarin je moet volgen. Je hebt geen uh, mensen die zeggen... ja, maar dat heeft de componist niet zo bedoeld. Dan zeg ik uh, jawel, want ik heb daar met die componist aan gezeten. Weet je, dat, dat is heel spannend, om, uh, om echt bij de geboorte van een stuk te zijn.
2: Ja, dat kan ik me, kan ik me heel goed voorstellen. Zullen we beginnen met, uh, met de kaarten? ja. Ik wil je vragen om er één te trekken en de, de vraag voor te lezen.
12: Dat zijn er veel. Wat was een moment van triomf? Tjee. Um, een moment van triomf. Uh, ik, ik, zou, ik denk dat ik eigenlijk... Ja, ik heb eigenlijk heel veel triomfmomenten wel meegemaakt... Uh, Vooral op het moment dat ik zelf, dat ik bijvoorbeeld uh, auditie deed voor de Opera Academie. En het idee had, nou ja, dat is een heel gewilde opleiding. En, uh, en je stapt altijd daar binnen met een idee van, nou ja, ik zal het wel niet worden. En dat je opeens wordt toegelaten en dat ze zeggen: van ja, maar over jou waren we het eigenlijk wel meteen eens. Nou, ik, heb geloof ik, ik heb echt zo geschreeuwd aan de telefoon toen ik dat telefoontje kreeg. Heel, heel kinderachtig. Maar dat was wel echt een soort ja, een enorme bevestiging... En, uh, voor, voor hard werken van, uh, het harde werken van de jaren daarvoor. Dus ik denk dat dat misschien wel een groot triomfmoment was.
2: En daarna nog vele mooie rollen, mooie zalen. goede dirigenten. Ga, ga maar door. Maar ja. hier, hier begon het toch. Zullen we nog een vraag uh, doen?
12: Nog een vraag. Heb je ooit een heldendaad verricht? Ah, jee, wat, wat een moeilijke vraag. Een heldendaad, een heldendaad. eh ja, uh, ik heb geen idee. Heb
2: op ik het podium, podium, natuurlijk, wel met enige regelmaat.
12: Ja, met het, op het podium, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat zijn
2: grote helden vaak. Hè? Ja,
12: ja. Nee, oké. Okay, dat is een heel relatieve heldendaad. Ik bedoel, uh, ik, heb niet, uh, ik heb geen bergen bewogen en, en de mensheid gered of zo. Maar um, ik herinner me, een van, dat was nog toen ik musicals uh, zong. Uh, voordat ik überhaupt uh, zangles had genomen, of misschien dat ik één jaar zangles had, zat ik in een musicalproductie waarbij we de grote finale. Het was een uh, Into the Woods. En in, uh, in de grote finale moesten alle personages, wat een heleboel personages zijn... in ritmisch, uh, in de muziek, um, één voor één het podium opkomen om een lijntje te zeggen. En um, Maar goed, als iemand, als iemand verkeerd had geteld of zo... Dan, nou, dan kwam de volgende dus ook te laat of te vroeg. Of, en zo ging dat door en dan kwamen er twintig personages. En ik had op een gegeven moment in de gaten dat iemand zich had verteld... En ik ik heb toen stug doorgeteld... terwijl er nog acht of negen personages voor mij dat podium op moesten... om hun lijntje te, te zingen of te zeggen. En uh, uiteindelijk heb ik het ergens recht getrokken... Um, waar de dirigent mij heel dankbaar voor was. Want die, kon het, die had het niet meer in de hand en die kon het niet... Toch de avond gered. Uh, Toch een soort de avond gered. en ik was, ik, nou ja, ik was zelf nog een ukkepuk en zat helemaal niet in een vak... En, dat was, wel, uh, dat was wel een soort uh, gloriemoment. Uh, en een, volgens de dirigent een echte heldendaad. Want stel je voor dat het orkest en de zangers aan het einde van de finale niet gelijk zijn. dan is toch, dat is toch verschrikkelijk voor de mensheid. En dat heb ik voorkomen. Nou, dat, dus dat, dat is. Dat
2: is <laughs> ja, dat is een heldendaad. Ja. Kom, we trekken nog een kaart:
12: wat waardeer je in je vrienden? Dat vind ik een goede vraag. Um, ik waardeer in mijn vrienden... Uh, een gemak en um, onvoorwaardelijkheid. En vooral ook uh, niet te moeilijk doen. Um, bijvoorbeeld... Uh, het kan wel eens voorkomen dat je, dat je elkaar gewoon een hele tijd uit het oog verliest. En, uh, en dan waardeer ik het heel erg dat, dat je iemand gewoon na maanden weer eens een bericht kan sturen. En de draad kan oppakken. En dat die persoon er nog, er nog altijd voor je is en andersom ook. En, en dat, dat het dat, niet meteen
2: verwijten zijn. Ja, of uh,
12: absoluut. Ja. Of
2: onmin. Ja,
12: ja. Dat, uh, en dat ze, dat ze je een spiegel voorhouden als het nodig is eerlijkheid, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En zeker in ons vak, uh, met al die uh, theatrale persoonlijkheden... moet je soms even, even teruggevloten worden... en daar zijn je vrienden heel goed voor.
2: Laten we nog een, uh, een vraag doen.
12: Heb je geworsteld met je seksuele geaardheid? <laughs> uh, nee, daar heb ik niet echt mee geworsteld... Ga ik heel eerlijk zijn op de radio? Ja, hoe eerlijk ga ik zijn? Uh, ik, uh, ik heb niet geworsteld met mijn seksuele geaardheid, nee. Ik heb wel bedacht dat, uh, uh, dat, dat... of je op mannen of op vrouwen valt... dat dat eigenlijk ook een kwestie is van een hoe we geïndoctrineerd zijn. Dat is wel iets wat ik geloof. Dus dat een andere mindset of een ander soort geïndoctrineerd zijn... Um, zou kunnen betekenen dat je ook in principe open zou staan... voor je eigen geslacht. Maar dat je misschien wel een sterke voorkeur hebt... voor uh, een van de twee geslachten. Maar dat de ander niet per se een soort... Uh, Taboe is of zo, of een soort nou daar dat nee, dat ik, nooit. Ik denk dat je daar gelijk voor... in hebt,
2: want alles heeft een keer bestaan in de geschiedenis. Precies,
12: Nee, maar dat dus, dat geloof ik, uh, dat geloof ik wel. Dat het,
2: uh... ben je wel eens heel erg verliefd geweest op iemand van je eigen geslacht?
12: Nee, dat niet. Nee, ik, ik kan me wel aangetrokken voelen tot iemand van mijn eigen geslacht, dat ik, dat ik denk, jee, wat ben jij een prachtige vrouw, bijvoorbeeld, of maar nee. Nee, verliefd. Ik, dat, ik geloof dat ik toch wel echt... Uh, dat ik dat alleen op mannen word. Op die manier. Ja...
2: Laten we, nog een, laten we nog een vraag doen.
12: Ik zie je echt moeilijk kijken alsof het... Nee, nee ik,
2: vind dat, ik vind dat heel natuurlijk wat je zegt eigenlijk. Kijk, er zijn stammen geweest waar alle mannen het met de mannen deden... en de vrouwen het met de vrouwen. Of waar alle mannen de kinderen opvoeden. Of ja. elk, elke mogelijkheid heeft ooit wel eens ergens in een cultuur bestaan.
12: Ja, absoluut. Nou ja, en ik, ik vind het gewoon heel interessant om uh, bij jezelf te onderzoeken... in hoeverre je van je, van je eigen... Uh, geïndoctrineerde idee kunt afstappen... en, en ja, openstaat voor, voor nieuwe ideeën. Dat wel. Maar goed, ik heb in Models al een ja. vraag. In welke film zou je willen spelen? Oh, um, In welke film zou ik willen spelen? Ik denk in Pocahontas. En dan zou ik heel graag uh, Pocahontas zijn, natuurlijk. Die zingt hele mooie liedjes. En uh, dat is een hele dappere vrouw. En uh, ja, uh, dat is het eerste wat in me opkomt. En, uh, en anders graag in een film van uh, Woody Allen.
2: Ja, dat is ook leuk. Dat, uh,
12: ja. ja, maakt eigenlijk niet uit welke. Maar ergens waar die zelf ook in speelt. Het liefst.
2: <laughs> dat kan ik me ook helemaal voorstellen. We gaan nog één vraag doen. Een, uh, een, een laatste.
12: Wat is je favoriete personage uit boeken, films of theater? toepasselijk. Um, mijn favoriete personage uit. Um, ik ben gek op het uh, personage van uh, Professor Snape uit Harry Potter. Um, en um, theater zou ik moeten zeggen Violetta uit La Traviata. Uh, films. Oh, dat had ik al. Boeken. Oh ja, dat is hetzelfde. Eigenlijk als de film. Hmm.
2: Nou, we, we hebben het wel. Ja? Wat gaan jullie zondag uh, zingen? Wat ga je laten horen?
12: Zondag uh, gaan wij verschillende stukken uit, uh, uit bekende opera's uh, uh, ten gehoor brengen. Uh, waaronder delen uit Lili d'Amore van Donizetti... en Il Barbiere di Siviglia Rossini... Ook een heleboel Mozart, Don Giovanni, um, Don Pasquale, Donizetti... La Fille du Régiment, Donizetti. Dus uh, ja, heel, uh, heel gevarieerd. O, van opera tot... Of, uh, van aria tot, uh, tot ensembles, liefdesduetten, uh, grappige tertzetten... met, een, uh, met Martijn Cornet, bariton, en Mark Milhover, tenor... En het een, uh, Nederlands Kamerorkest.
2: Wordt een mooie avond in Caprira, in Bloemendaal. Lilian Farahani, dank je wel. Bedankt. Een spannende week voor uh, de rockpers. Want het nieuwe album zit eraan te komen. Van uh, War on Drugs, A Deeper Understanding. En uh, dit nummer staat er alvast op. Up all night. Apple Night van het nieuwe album van War on Drugs. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze heet Roken.
1: Pst. Eén minuut. Ja, ik ben met roken gestopt en dat doe ik voor mijn gezondheid. Die keel die blijft gewoon een beetje verrot, zal ik maar zeggen. Maar nu begint hij langzamerhand toch wel bij te komen. Ik kan nu weer door de telefoon praten, ik hoest praktisch niet meer. Ik heb last van geheugenverlies. Maar het roken zorgt dat het nog erger wordt. Dat tast je hersens aan. Dat weet ik. hier is en allemaal weg. Katten nog maar één. Ik heb ze allemaal kapot laten vallen per ongeluk. Het is over. Niet meer. Het dus ik geef mezelf een hondje cadeau. Dus ik eh, dan ga ik weer lekker wandelen en zo. Dan ben ik weer lekker bezig. Het leven lacht me weer toe. Ik ga lekker mijn auto schoonmaken. En dan ga ik even de lucht eruit halen. Want die stinkt als de hel die auto. Nu ruik ik het. Dus het geeft problemen. Nu heb ik af en toe nog even zo van... En dan pak ik zo'n pilletje weer. En dan is het weer over. Ja, dat is een heel ander stuk leven ben ik nu tegemoet aan het gaan. Ik zie er straks net zo mooi uit als destijds toen ik een jaar gestopt. <tiedert> <tiedert>
2: Roken, één minuut gemaakt door Jacqueline Maris. Van Morrison komt ook weer met een nieuw album in september. Dit keer met allemaal klassiekers uit de soul en de bluesmuziek. Deze staat er ook op Transformation.
9: Yo, hi. Knowing that we know that something that's happening feel like you're on a roll, gonna be a transformation.
2: Ben Morrison met het nummer Transformation... van het nieuwe album Roll With The Punches... dat in september staat te verschijnen. Annemieke Gerrist die zal deze week elke nacht een gedicht voordragen. En deze heet Pablo Neruda-liedje.
13: Is de achtertuin volgroeid... Heb ik een nieuwe appeltaart verstopt bij de boom? Heb ik een meisje meegenomen als verrassing? Vind je dat we op elkaar lijken? Is wat zij zegt echt waar? Hebben wij gras gemaaid dat droog is geworden? Missen we stukken die we bij elkaar hebben gepraat? Heb je op mij gewacht? Toen ik de... Bundel van Neruda Las met al zijn vragen, zat ik zelf enorm in de knoop met uh, poëzie. Omdat ik er een hekel aan had gekregen, eerlijk gezegd. Ik en, en dacht, ja, ik weet het, niet, ik weet het wel, maar ik vind het zo zwaar en zo serieus. En het is allemaal een beetje hetzelfde. Nou ja, ik, ik had het gewoon er even helemaal mee gehad. Toen las ik deze bundel met al die vragen waarmee die alles zo erg op, op scherp stelde. Dus zowel de inhoud van zijn gedichten als de poëzie. Want elke regel is een vraag. Dus hij bevroeg werkelijk alles. En de, op de een of andere manier gaf me dat weer lucht en licht... Om, om verder te gaan met mijn schrijven. Ik lees het gedicht nog een keer. Is de achtertuin volgroeid... Heb ik een nieuwe appeltaart verstopt bij de boom? Heb ik een meisje meegenomen als verrassing? Vind je dat we op elkaar lijken? Is wat zij zegt echt waar? Hebben wij gras gemaaid dat droog is geworden? Missen we stukken die we bij elkaar hebben gepraat? Heb je op mij gewacht?
2: Annemieke Gerrist met het gedicht Pablo Neruda-liedje. Morgen in Nooit meer slapen komt Thomas Herma van Vos op bezoek. Een van de telgen uit een schrijversfamilie. Debuteerde al in 2009 met de Allestafel. En nu heeft hij een nieuw boek, De Plaatsvervangers. Essays over muziek, persoonlijke muziekverhalen. Het gaat over de artiest, de bewonderaar, de toeschouwer en ook over de schrijver zelf. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. En veel plezier zometeen met Omroep Ween die op deze zender verder gaan. Tot morgen. Goeienacht.
0: Radio 1.
6: het nieuws van alle kanten.